0: Herzlichen Glückwunsch mit der Kotze im Maul, ey. <lacht> stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Mache mich jetzt vielleicht total unbeliebt, aber ich kann mit dir gar nichts anfangen. Also auch dieses ganze Album, ich glaube, ich verstehe einfach dieses künstlerische dahinter nicht. Also
1: ich habe ja damals auch nicht denjenigen beschuldigt, ja, der was war mit ja dir hatte, als wir zusammen waren, junger Mann. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast mit mir, Barry und heute habe ich zwei süße Gäste. Hier einmal the one and only, oft kopiert niemals erreichte, Pierre Daly. Huhu.
1: <lacht> <lacht>
2: Und ihr kennt die, ähm, die wie sage ich das am besten, äh, Pierre Dalys Double, weil Pierre Daly dieses Jahr mal nicht konnte, ist ähm, er eingesprungen, nämlich meine kleine ex Schokolade. Hi,
1: hi, hi.
2: Okay, ich merke jetzt schon, dass das mit dem Mikrofon nicht geht. Ich glaube, du musst dir Mikrofon mit Pierre tern, weil die, Das Ding ist, wir haben nur zwei Mikrofone, weil auch dieses Endgerät nur zwei Stecker hat. Und jetzt müssen sich zwei Leute die Mikrofone teilen. Und Entweder hat, Pierre, hat Niklas jetzt kein Mikrofon und ist raus aus der Folge. Okay, da müssen wir ganz Oder, kurz
0: umbauen. Du ja, äh, moderierst ja mal ganz kurz genau, weiter. Genau, weil na? ich
2: muss euch ja eh so viel erzählen. Also zum mhm. einen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, heute, wo wir es aufnehmen, war auch der Tag, wo ich es verkündet habe. Ähm, und zwar nach sieben Jahren Hollywood-Tramp-Blog habe ich jetzt... Äh, mit dem Blog aufgehört. Der Hollywood-Tramp-Blog-Teil sozusagen neigt sich dem Ende zu und das hat einen Grund. Ich finde, man entwickelt sich halt weiter und mittlerweile mache ich meine ganzen Popkultur-Themen eher so auf TikTok und so und, ähm, und es ist auch mega viel Arbeit, Leute. Deswegen war ich dann immer so, okay, Artikel schreiben, euch fühlt es nicht mehr, also muss man sich vielleicht auch mal von Sachen lösen und deswegen gibt es den Blog-Teil nicht mehr, aber die Artikel bleiben online, also falls ihr mal irgendwann mal irgendwelche Part Artikel euch gespeichert habt, die bleiben alle auf so einer Archivseite. Seite. Aber ähm, ja, die Seite wird neu und dann gibt es ganz viel. Ist es ist eigentlich eure Anlaufstelle für die Partys. Ihr seht da immer, wann die Partys sind, was als nächstes kommt. Ihr könnt direkt die Tickets abrufen. Dann ist der Podcast ganz prominent drauf mit den ganzen Folgen und Merch und so. Und auch die kleine Pierre Daily ist da mit reingebaut mit so einem kleinen Steckbrief. Und da könnt ihr lesen, was so seine schmutzigen Hobbys sind. Süß. Ist sehr <lacht> süß. Wir. So, bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, äh, hier auch nochmal der Hinweis. Für alle, die mal den Podcast hören, also zum einen könnt ihr uns natürlich live erleben, auch im nächsten Jahr, weil die neuen Termine sind raus und ähm, ich sag mal schnell, wo wir sind, 21. Januar sind wir in Hamburg, dann am 28. Januar in Köln, noch im UK und dann am 4. Februar ist dann die Gagas Renaissance Party, das ist das neue Ding im nächsten Jahr, ist dann in Berlin in Gretchen, eine Woche später am 11. dann in Hamburg, im Pulverfass, am äh, genau, 11.2., dann am 18.2. in München im G3 und dann am 25.2. in Köln im Clubbahnhof Ehrenfeld, was der große Club ist, endlich, weil Köln ist ja immer so schnell ausverkauft und dann am 4. März in Frankfurt im Karlsson, auch größere Location als letztes Mal. Alle Tickets sind online, die findet ihr in den Shownotes, also ran da und äh, dann sehen wir uns auf dem Dancefloor, so.
0: Es gibt jetzt auch limitierte Meet and Greet Tickets, dann könnt ihr uns eine Stunde <lacht> vor Öffnung noch treffen und kriegt auch Programme.
2: 500 Dollar die, <lacht> die Stunde. So, ja, dann warum sind wir heute hier zu dritt? Weil es ist die große Jahresabschlussfolge, ich sage bewusst nicht Jahresrückblick, weil wir wollen nicht so einen langweiligen Jahresrückblick machen, sondern wir machen einfach unsere Jahresabschlussfolge zu dritt und ähm, werden ganz viel ähm, besprechen. Zum einen stelle ich äh, Pierre und Niklas immer zwischendurch mal so Fragen, was das Jahr betrifft, was so deren Highlights waren, auch in Bezug auf Musik, Serien, Film und so weiter. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Nachrichten von euch bekommen, weil wir ja auf Instagram auch gesagt haben, So sagt uns mal, was eure Highlights waren und gerade heute habe ich auch gepostet, sagt uns einfach, was ihr uns schon immer sagen wolltet und mal gucken, was da so dabei ist. Aber wir können ja schon mal einsteigen, weil deswegen gibt es ja auch nicht, ähm, was ihr zuletzt gehört habt, weil ich will von euch beiden einmal wissen, was war denn euer Song des Jahres eigentlich, mal unabhängig von eurer Spotify-Rap-Liste, weil manchmal hat man ja auch Songs, die vielleicht 200 Jahre alt sind, die man aber dieses Jahr auch von runter gehört habt. Also, ähm, ihr zwei Süßen, was sagt ihr?
1: Ja, bei mir ist natürlich so mal wieder mega super schwul. Ähm, es also, ist so wie du auch. Selber. <lacht> 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 ähm, es ist Million Dollar Baby von Eva. Eva Max. Echt jetzt? Ja, tatsächlich wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, weil ich höre das irgendwie rauf und runter und das gibt mir immer so den Kick und morgens wenn ich zur Arbeit gehe und das höre, dann mache ich irgendwie immer meinen Catwalk. Es gibt mir irgendwie so einen energy Tube, egal wie schlecht es mir geht, keine und Ahnung.
2: Witzig, ich habe gerade heute eben gerade habe ich einen TikTok über sie gepostet, weil es gibt ja ein riesen mit ihrem Album. Also das Album kommt ja am 27. Januar. Und ähm, vorab, das, die Geschichte muss ich schnell erzählen, ähm, die haben ja das Album, das war am 14. Oktober, sollte das kommen, dann haben sie es vom 14. Oktober auf den 27. Januar geschoben, aber dann hat Amazon schon die Vinyl rausgeschickt Ach, und dann Scheiße. hat die Plattenfirma Fans angeschrieben, ihr müsst mehr auf TikTok folgen, Leute, dann hat die Plattenfirma ähm, die Fans angeschrieben, so, hey, wenn du uns das Album zurückschickst, schicken wir dir, wenn das richtige Album da ist, die vierfache Vinyl in verschiedenen Farben und so, hat natürlich keiner gemacht, jetzt hat sie ja das Cover auch geändert. Das heißt, jeder, der das behalten hat, hat jetzt sogar eine Version, die es dann gar nicht geben wird. Und das ganze Album ist geleakt, aber die halten am, am Ende Januar fest. Also die haben es nicht vorher rausgebracht. Nicht so wie Dua Lipa, die hat ja auch ihr Album dann einfach eine Woche früher rausgebracht. Aber ja, Desaster. Aber ich liebe den Song.
1: Ja, ich liebe den auch. Der gibt mir halt echt so ein gewisses Feeling. Und irgendwie kann ich den jeden, also ich höre den jeden Tag. ja. Der ist
2: auch geil. Ich hatte auch für sie aufgelegt und hat sie den auch performt. Die Kurios ist auch geil. ja.
1: So, und was Düsteres Pierre hat Pierre <lacht> Taylor uns jetzt zu erzählen. Und jetzt
2: kommt Pierre mit seinen düsteren, weiß ich nicht, Marilyn Manson, <lacht> Nee, also,
0: jetzt werdet ihr nämlich schockiert sein, weil heute kommt mal nichts Rockiges. Also, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt in meine Top-Songs 2022 mhm. und habe mal quasi dieses ganze Rock, so Top 5, so weggenommen, was ich eh schon alles genannt habe. Und da ist dann halt als nächstes gekommen ähm, von Purple Disco Machine, In The Dark. Nein, hätte ich jetzt Mit nicht gedacht. Doch, weil das war irgendwie, als der rauskam, da habe ich so gedacht, okay, das ist endlich mal wieder ein Song, den ich so richtig krass geil finde. Und das ist doch so
2: richtig Disco halt alles Ja, und
0: ich finde, das ist halt ein richtig geiler Song. Und ich hatte aber erst noch überlegt, ob ich ähm, tatsächlich Bloody Mary nehmen soll, weil oh, ich als, äh, ja, als geborener Lady Gaga-Fan, für mich ist das natürlich eigentlich der Song des Jahres, weil der ja. halt voll das Comeback jetzt feiert. Also, es war ja nie eine Single gewesen, aber für mich ist es natürlich voll geil, dass der jetzt noch mal so wiederkommt.
2: Ja, voll. Ich habe mich auch letztens gefragt, hat sie den überhaupt mal bei irgendeiner Tour performt? Beim Bondesway Ball?
0: Ja, da hat sie den performt. Aber sonst ja. gar nicht
2: mehr, ne? Nee. Mhm. Ach, das ist so, dass das keine Single war, ich verstehe das bis heute nicht.
0: Ja, das war halt die ganze Zeit jetzt immer so ein fan favorite gewesen. Also die Fans haben den Song halt immer geliebt, aber so die breite Masse kannte den halt gar ja. nicht und
1: jetzt ist der halt so voll bekannt geworden.
2: Ist so Gaga.
1: -ga. Ich will dazu kurz was sagen, weil ja. ich letztens ein Interview gesehen habe mit dieser Wednesday-Darstellerin und ja. diese Choreo wurde wirklich von ihr entwickelt und in dem Moment auch gemacht. Ja, Umgeblich. aber du weißt doch, dass
2: in der Serie Bloody Mary gar nicht vorkommt,
1: ne? Ja, das weiß ich, mhm, das wollt ich mal Wolltest du mich mal wieder weil, bloßstellen, du kleiner? Nein, weil ähm, wir haben hier drüber <lacht> geredet,
2: haben mir Leute geschrieben so, hä, Barry, wo kommt denn das? Wir finden das nicht. Und ich so, Leute, den Song gibt, der Witz ist ja, dass dass es den Song in der Serie nicht gibt, sondern jemand, das auf TikTok einfach zusammengesetzt hat, so ähm, ja, mein Song äh, ist ein auch, also Pierre, wie bei, nee, warte, ist In The Dark von diesem Jahr? Weiß ich gar nicht. Ist aber auch egal, oder?
0: Ich glaube, das ist aus, oder ist das, nee, das ist Oder aus war das letztes Jahr. Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht genau. Mein,
2: also mein Song, ich komme jetzt schon wieder mit Sugar Babes, ne? Ich weiß, ich komm das ganze Jahr immer mit Sugar Babes, aber komme jetzt schon wieder damit, weil die hatten ja diesen Song Flatline, den sie unter dem Namen MKS veröffentlicht haben, weil sie nicht die Rechte an Sugar Babes hatten. Und dieses Jahr sind, hatten sie ja ihr Comeback und dieses Jahr gibt es auch das Lied wieder auf Spotify. Und das habe ich so gefeiert, weil es ist mein absolutes Lieblingslied aus den 2010ern. dass äh, Flatline auf Spotify für mich einfach, das ist für mich so wie für die No-Angel-Fans, als ähm, die Songs auf einmal auf Spotify waren. So ist das halt für mich. Deswegen Flatline von den Sugar Babes ist mein Song des Jahres. Ich
0: glaube, wenn irgendwann nochmal so eine richtig populäre Netflix-Serie rauskommt, dann versucht Barry nachher die ganze Zeit Flatline so auf irgendwelche Videos draufzusetzen, mhm. damit der Song auch nochmal groß rauskommt. <lacht> und
2: die floppen alles, funktioniert nicht. <lacht> Ja, cool, das sind so, so unsere Songs des Jahres. Ich finde, das war jetzt relativ unpersönlich, aber ähm, gut, wenn ihr keine diepen Geschichten dazu habt, dann muss ich mal zu unseren Hörern kommen. Ja, aber ich finde
1: gerade, sage ich mal, zum Beispiel der Song, den ich genannt habe, der gibt mir ja ein gewisses Gefühl. Und hilft mir manchmal beim Aufspielen, weil es vielleicht nicht so leicht im Leben ist. Und genau deshalb braucht man halt manchmal so eine oberflächliche gute Laune Musik, um halt diesen Kick zu geben im Da Leben. musst du aber
2: auch, wie Ava Max, so vier Wigs haben in diesen verschiedenen Farben. Mhm. Das hat heißt, sie rot, blau, blond, Hä, schwarz. wenn du
1: meine Schamhaare <lacht> kennen
2: würdest.
0: Die haben auch vier Farben.
2: Wohl <lacht> <Vulva> Max. <lacht> okay, dann würde ich sagen, bevor wir über das Jahr sprechen, kommen wir erstmal zu dem Feedback, was ihr anonym via Telonym zu den letzten Folgen geschickt habe, weil wir reden ja mal über so viele Themen und äh, wir kommen jetzt einmal zu Themen, die wir schon hatten, wo jetzt eigentlich Leute noch mal im Nachhinein via Telonym sich dazu gemeldet haben und ich würde sagen, ich steige einfach mal ein und dann alle zu Hause, ihr wisst, wie immer, der, der Link zu Telonym ist in den Show Notes und ihr braucht dafür auch nicht die App. Das kann auch, kann man auch ohne Anmeldung und ohne App machen. Das schreibt ihr einfach, tippt los und wir kriegen das dann anonym. So. Hallo, äh, hallo, hallo, hello, hello, hello. ich glaube, das soll so paul mäßig sein. Mega nice, euer Podcast, zufällig drauf gestoßen und morgens zum Wachwerden erstmal euch zu hören. Bezüglich hetero-queer-Schauspieler, das war ja das Thema, ob ne, hetero-Schauspieler queere Rollen spielen sollen und umgekehrt. Ähm, damals als Brokeback Mountain rauskam, auch ein Riesenhype, weil Jake und ähm, Heath eine schwule Rolle spielten, Drama, Drama, Drama und dabei haben die beiden das so schön gespielt. Oh Mann, wie traurig das Ende war. Ja, das stimmt. Ich mochte den Film auch irgendwie gerne. Mein Highlight dieses Jahr, habe meinen Job gekündigt und neu irgendwo anders angefangen. Beste Entscheidung gewesen. Neues Team, neue Start, neue Menschen, neue Herausforderungen. Bis dahin, euch alles Gute. Bis bald, Triane. Grüße aus dem schönen Schwarzwald. Ja, cool. Sagt ja auch mal was dazu. Bin ich heute hier alleine in der Folge? Ja. <lacht> <lacht> Niklas, ich habe keine Ahnung, was <lacht> Ja, Pierre muss jetzt übernehmen. Niklas, du bis raus. Ja, Alles
0: also ähm, süß, ne? Danke. Ja. <lacht> <lacht> also okay. zu dem, äh, also ich wurde ja ziemlich gebasht für dieses Thema mit den, ähm, dass hetero Schauspieler queere Rollen spielen. Ich möchte dazu eigentlich nichts mehr sagen, habe ich mir überlegt. Also okay. ich habe mich noch mal belesen dazu. Ich habe die Kritik ja auch mitgenommen und ähm, ja, ich möchte einfach dieses diese Büchse der Pandora jetzt schließen.
2: Okay, denn damit ist das Thema vom <lacht> Genau, Tisch. für immer. Für immer. Ja. So, äh, gut, da kommen wir zum nächsten Punkt, weil jetzt wird's spannend. Pierre, du erinnerst dich ja, letzte Woche hat uns ja ein Hörer geschrieben von seiner Analverletzung. Ne, das weißt du ja noch. Ja, aua. Genau. Das war ich. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> und der hat sich nun äh, zurückgemeldet und äh, ganz ausführlich geschrieben, wie es jetzt weiterging. Äh, also, hallo, ihr zwei Hübschen. Ihr habt am 18.12. mein Telonym vorgelesen. Ich war der mit dem äh, Kloproblem nach dem Sex und den Blutungen ähm Ihr wolltet ja gerne eine Rückmeldung. Hier kommt sie. Schreib eventuell mit, könnte länger werden. Ja, die Nachricht ist wirklich sehr lang. Ich muss dazu sagen, ich habe sie auch ein bisschen gekürzt, um ehrlich zu sein. Also erstmal zu äh, deinem Arztbesuch, Barry. Sowas ist es, was einen den Gang zum Arzt erschwert, Vorurteile etc. Auch wenn es eventuell äh, unbedacht erfolgt, dennoch nicht wirklich toll. Nun zu meinem Thema. Nachdem es nicht besser wurde, eher unangenehmer, habe ich bei einer Praxis mit verschiedenen Proktologen einen Terminanfrage gestellt. Vorweg, ich war schon mal vor Jahren dort, damals wegen Feigwarzen, peinlich. Was mir Hat er geschrieben, ne? Ich sag das nicht. Also er hat geschrieben, peinlich. Was mir, du so
0: peinlich.
2: Was mir im jungen Alter doch unangenehm war und nach wie vor wäre. Bei einem der, der Termine, ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, kam von einem einem der Ärzte ähm, auch eine Bemerkung, die ich im Nachhinein einfach frech finde. Es war etwas so in der Art, ich sollte beim nächsten, Han beim nächsten Saunagang öfter, nee, weniger mal Handtücher wechseln oder so ähnlich. Zumindest war es eine Anspielung darauf, dass ich schwul bin und mir etwas eingefangen hatte. In dem Moment damals habe ich es ignoriert. So, aber nun zu meinem aktuellen Problem. Ich wurde relativ schnell zurückgerufen und habe noch am selben Tag einen Anruf plus Termin bekommen. Dem Arzt hat mein Angemerkt zumindest kam es bei mir so an, dass ich der dazwischen geschobene Patient bin und nicht reichlich Zeit wäre. Die Fragen kamen schnell, Antworten wurden mir mehr oder weniger in den Mund gelegt, ohne dass ich groß nachdenken konnte. Nachdem er einen Blick auf die Stelle geworfen hatte, meinte er zu mir, ja, ist entzündet, ist gerötet, nehmen Sie mal vier Wochen Zäpfchen und in sechs Wochen sehen wir uns wieder. Für mich für mich sehr unbefriedigend, aber da mir das Thema sowieso einfach unangenehm ist, habe ich nichts weiter gesagt. Später habe ich einem Freund davon erzählt, er war sofort verwundert über das Medikament und meinte auch vor dem Hintergrund, dass ich Single bin und hin und wieder Sex habe, es auch eine Geschlechtskrankheit sein könnte. Soweit hatte ich erstmal nicht gedacht. Seine Vermutungen waren Chlamödien. Da ich Ende der Woche auch einen Termin für Abstrich bei meinem PrEP-Arzt hatte, habe ich angefragt, ob wir alle abstrichen Machen können und das war auch kein Problem. Auf die Idee einer Geschlechtskrankheit ist der Proktologe, der nicht erst seit gestern praktiziert, nicht mal gekommen. Sehr fragwürdig. Ich habe auf seinen Rat hin angefangen, Doxy zu nehmen, was ich noch nie, was ich noch daheim hatte und ich muss sagen, es wurde leicht besser. Mein Präparzt habe ich gesagt: Ich hoffe, dass es soweit ist. Was? Ich hoffe, dass es. Dass es Soweit ist. Einfach nur, damit ich endlich weiß, was los ist. Vier Wochen etwa nehmen, um mal zu gucken, ob es wirkt und alles andere ähm, als was oder egal. Der Doc meinte dann auch, hört sich nach Chlamödien an. So. Abstrich gemacht, Ergebnis kam und was soll ich sagen? Chlamödien und Tripper, Jackpot. Aber dafür nun die ganze richtige Behandlung bekommen und es wird von Tag zu Tag besser. Es ist, wie ihr sagt, wenn man seinem Arzt nicht vertraut, ist sowas schwer zu erzählen. Ich hätte von mir aus beim Proktologen nicht gesagt, dass ich beim äh, dass dass ich Sex hatte, weil ich mich dort einfach nicht wohlgefühlt habe und ähm, verurteilt gefühlt habe. Bei meinem prep ist es etwas anders. Er weiß, warum ich da bin und egal, was bisher war, ich habe mich nie verurteilt gefühlt. Mir wurde geholfen. Daher auch an alle, wenn ihr euch bei eurem Arzt, wenn ihr eurem Arzt nicht vertraut, sucht euch jemanden, mit dem ihr über etwas reden könnt, eventuell sogar im Bekanntenkreis. Es auszusitzen ist immer ist immer keine gute Idee soll es, glaube ich, heißen, weil hier steht eine gute Idee. Äh, nein. Und, und schämt euch nicht, wir sind alle nur Menschen und wenn man gern Sex hat, ist es okay. Und wenn sowas passiert, na naja, <lacht> ja, dann passiert es eben. Ja, ich muss halt sagen, es geht eigentlich noch weiter. So also, was ich noch ganz schön finde, ist, dass er dann noch schreibt, er hat zwei Männer darüber informiert, was, dass er das hat. Und es war ihm super unangenehm, aber er wollte Verantwortung übernehmen. Und das finde ich halt auch äh, sehr stark, dass er da auch an die anderen Sexpartner denkt und nicht sagt Scheiß drauf. Ja, krass. Hat, hat er uns nochmal aufgeklärt. So, was sagt ihr jetzt dazu? Kommt ja. euch bekannt vor? Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich ja auch sowas Unangenehmes beim Urologen hatte, weil der dann auch sowas mit, äh, mit Affenpocken und so gesagt hat, nur weil ich gay bin und es hat halt nichts mit Affenpocken zu tun.
1: Okay, ja, ehrlicherweise hatte ich ja so noch nie diese Situation. Ich hatte ja noch nie eine Geschlechtskrankheit in meinem Leben. Also es ist für mich immer ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, aber so oder so, ähm, den Arzt hätte ich sofort gewechselt. Und ich finde, ich hätte es auch in dem Moment angesprochen, weil es ja um ein ernstes Thema ging, ja, derjenige Schmerzen hatte. Ich hätte, glaube ich, in dem Moment gesagt, äh, entschuldigen Sie, aber nehmen Sie sich bitte ganz kurz Zeit, weil es geht hier äh, wirklich um ein um Problem, was ich habe. Und ich hätte auch, egal wie viel Vertrauen oder nicht, weil am Ende des Tages siehst du den gegenüber nie wieder, geht halt einfach darum, dass halt auch Dinge schnell erkannt werden, gerade wenn du so Schmerzen hast. Und dadurch, dass ein Freund von ihm ja schon darauf hingewiesen hat, dass eventuell auch Geschäftskrankheiten sein könnten, hätte ich das auch noch ernster genommen. Also gar kein Vorwurf, aber ich glaube halt, ich bin da ein bisschen anders, ich spreche die Sachen direkt an. Also egal, ob ich mich jetzt wohl oder unwohl fühle, ich nehme trotzdem, ich habe ja den Termin und wenn ich den nicht wahrnehme, dann kriege ich halt auch keine Antwort.
2: Ja, aber das Ding ist, in dem Moment ist man manchmal so perplex, dass man auch nicht reagiert. Also ich konnte Toshi gar nicht reagieren. Ich war auch so im Nachhinein so, hä, weil du hast das letzte Woche nicht mitbekommen. Ich war wegen ähm, einer Stelle da und dann, als ich, als er irgendwie meinte, ja und ihre Freundin und ich so, nee, ich habe einen äh, Partner, weil er so, ah, sie sind homosexuell, ich so, ja, also ja, ihr habt ja einen ganz anderen ähm, Sexualverkehr. Da kann das natürlich eher sein. Und er hat ja nochmal auf die Stelle geguckt. Ja, aber Affenpocken sind das jetzt nicht. Und dann dachte ich nur so, okay, wieso muss er jetzt Affenpocken in Verbindung bringen, nur weil ich schwul bin? Weißt du, also warum muss er das jetzt nochmal so erwähnen?
1: Ja, weil es einfach eine Möglichkeit on top ist. Das ja, darfst du halt auch nicht vergessen und du äh, dippst in ein anderes Loch. Ja, da sind nochmal andere an Bakterien. Das
2: unangebracht. Es war klar, dass ja. er so nicht reagiert hätte, wenn es hetero wäre. Der hätte ja auch sagen können, ja, und HIV ist es auch nicht. Und weißt du, so die typischen Klischees ab. Ich weiß,
1: dass können. man halt empfindlicher ist, aber dennoch ist halt, dass, wenn man sagt, man ist homosexuell, ist immer noch andere Möglichkeiten dazukommen, weil Heterosexuelle sind einfach nicht so oft betroffen von gewissen Krankheiten, das ist einfach so.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich finde, da muss der Arzt auch mit sehr viel Feingefühl ran und ich finde, wenn das halt so ein Prep-Arzt ist, wie er schon sagt, ist es klar, dass man da, glaube ich, besser aufgehoben ist, oder?
1: Ja, weil der mit mehr in der Thematik ist, ja, und sich damit mehr auskennt, ja.
2: Ja, voll. Ja, finde ich auch.
0: Ja, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Dann soll man sich einfach einen, einen LGBTQ freundlichen Arzt suchen. Ja. Zum Beispiel den prep arzt oder so, der wird ja viel mit Homosexuellen dann zu tun haben auch. Und ähm, da fühlt man sich dann ja vielleicht auch besser verstanden oder aufgehoben. Ja,
2: finde ich auch.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei einer blutenden Stelle wäre ich jetzt nicht auf Chlamydien gekommen. Nee, ich Weil auch Weil ich bin mir, also keine Ahnung, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber ich bin der Meinung, dass bei Chlamydien oder so man da jetzt nicht irgendwie aus dem Loch blutet oder so.
2: Ja, das, also ich finde generell, wenn man aus irgendwelchen Löchern blutet, sofort zum Arzt, Das würde, da kriege ich immer Panik.
1: Aber es kann ja auch sein, dass einfach durch Also manchmal ist es ja, dass man nach dem Verkehr schon direkt blutet, einfach durch den Verkehr War ja selber. bei ihm so. Ja, ja genau, so, ja. das hat dann aber auch nicht direkt was mit Chlamydien zu tun, sondern wahrscheinlich einfach, dass es zu heftig war in dem Moment oder dass er halt nicht locker genug war. Es passieren halt so kleine Fissuren beim Analverkehr.
2: Ja, aber nicht in der Form, dass das blutet Also bei ihm kam ja richtig Blut also, raus Ich habe
1: auch schon mal jemanden gebumst und danach kam ein bisschen Blut raus Oh,
2: okay, herzlichen Glückwunsch schwörte, Ja. <lacht> Weiter geht's <lacht> okay.
1: <lacht> okay,
2: kommen wir zum nächsten Weil das ist ja Feedback zu den letzten Themen Und da wollen wir uns jetzt auch gar nicht so lange aufhalten Aber ich finde es immer cool zu wissen, was die Hörer noch Im Anschluss dazu gesagt haben wir hatten ja letzte Woche auch noch mal äh, den Hörer, der erzählt hat, dass er beim Sex gefilmt wurde. Nikas, du warst ja nicht dabei. Also der hatte halt einen Dreier und da hat halt immer gesehen, dass da Handys aufgestellt sind im Nachhinein und hat die dann drauf angesprochen und oh, die oh, haben trip. dann, die haben wohl vor seinen Augen auch von ein paar Handys was gelöscht, aber von einem halt weiß er nicht, ob sie es wirklich gemacht haben. So. Und deswegen schreibt jetzt jemand, hallo, ihr zwei Lieben, ich möchte mich zu den Geschichten des Hörers äußern, der heimlich beim Sex gefilmt wurde. Triggerwarnung, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung. Ich wurde mit 21 nach einer Party von einem Mann vergewaltigt. Ich bin eine heterosexuelle Frau. Währenddessen war sein Cousin mit im Raum. Damals war ich dankbar, dass er nicht mitgemacht hat. Heute bin ich schockiert, dass er nicht eingegriffen hat. Der besagte Cousin lag auf, auf einem Sofa. Ich konnte aber nicht sehen, was er tut. Nach der Tat war ich lange Zeit im Ausnahmezustand. Ich habe mich nicht zur Polizei getraut und auch nicht zum Arzt. Ich hatte eine Million Ängste. Ob ich schwanger bin oder mit Krankheiten angesteckt wurde. Alles, was einem so, in so einem Fall durch den Kopf geht. Eine weitere Angst, die dazu kam, war, dass der Cousin Fotos oder Videos gemacht haben könnte. Ich habe noch jedes Mal Herzrasen, wenn jemand mir eine Nachrichtenanfrage bei Instagram geschickt hat, weil ich denke, es könnte jemand sein, der mir von einer Aufnahme dieser Nacht erzählt. Ich blockiere jeden, der mir eine Anfrage schickt direkt. Ich kann heute noch nicht in der, in, die Stadt, in der Stadt feiern gehen, in der das damals passiert ist, aus Angst, jemand könnte in dem Club auf mich zukommen und mir auf, auf dem Handy Bilder jener Nacht unter die Nase halten. Und auch als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, hatte ich Angst, dass er mich von Fotos oder Videos erkennt, da er aus der gleichen Stadt kam. Diese Ängste begleiten mich ständig, obwohl ich nicht mal weiß, ob es überhaupt Aufnahmen gibt. Der lange Text tut mir leid, aber was ich sagen möchte ist, dass ihr alle auf euch aufpassen solltet. So eine Befürchtung kann einem jahrelang begleiten und einschränken. Ich hoffe, dass der betroffene Hörer seinen Frieden mit der Situation findet und nicht darüber leid, darunter leidet, sich so verrückt macht wie ich. Erstmal vielen Dank für diese Nachricht. Ich finde das toll, wenn ihr mal so, so richtig äh, private Sachen uns auch anvertraut und ich finde die Story erstmal richtig krass. Also es tut mir echt leid, dass dir das passiert ist. Und ich finde, oh, ich weiß nicht, es ist total dumm, das jetzt mit einer Serie zu vergleichen, aber es gibt gerade auch bei Elite, es, es muss ich gerade daran denken, gibt es ja auch diese Szene mit dieser äh, DJ, die ja auch irgendwie von drei Jungs eigentlich vergewaltigt wird unter Drogeneinfluss. Und die ganze Staffel dreht sich jetzt darum, dass sie sich an diesen drei rächen will oder die zur Rechenschaft ziehen will. Und man merkt einfach auch, wie scheiße es ein Opfer einfach auch hat. So schwer. Es,
1: ja, und da geht es ja auch darum, dass sie dabei gefilmt wird. Dass, es geht ja auch ein bisschen darum halt auch um die ganzen sozialen Medien, was genau. in Kritik steht und auch mit den ganzen K.O.-Tropfen ja, und so. also ja. eigentlich sehr aktuelle Thematiken. Mir tut das auch für sie sehr, sehr leid. Ich hoffe sehr, sehr, dass sie das ähm, für sich mal abstülpen kann, diese Ängste, weil sonst haben die Menschen genau das erreicht, was sie wollten. Also nicht nur, dass sie sich so gesehen Schon äh, das genommen haben, was sie wollten, sondern sie nehmen ja auch jegliche Art von Freiheit und das wünsche ich halt keinem, genauso wie euer Hörer letzte Woche dass ähm, selbst wenn irgendjemand dieses Video sieht, mein Gott, ihr hattet Spaß in dem Moment. Ich weiß, es ist unangenehm, gefilmt worden zu sein, ich möchte es mir selber nicht vorstellen, aber wenn man für immer mit dieser Angst lebt jetzt, dann äh, haben die das ja, dann lebst du in einem Gefängnis. Ja, das,
2: der Unterschied ist ja, bei ihm ist ja wirklich, wie du sagst, die hatten wahrscheinlich Spaß dabei. Ja, so, bei ihr, ihr war es ein horror -Tipp. Bei ihr war es ein Horror-Typ. Also ich würde auch jetzt sagen, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt guten Sex mit jemanden hatte und der hat es gefilmt und es geht rum oder jemand crackt mein Handy und man sieht wix videos von mir oder so, Wie ich sagen, ja, mein Gott, so, so sehe ich halt beim Wichsen aus, so Pech, ne, so, aber wenn das in so einer Horrorsituation ist, finde ich das auch noch viel, viel schlimmer, wenn du bei einer Vergewaltigung gefilmt wurdest, so, und das macht die Runde, das ist halt so ja. richtig erniedrigend.
1: ist es auch, aber in was bringt es auch im Umkehrschluss? Und ich weiß, das, man könnte mir jetzt so eine Leichtigkeit vorwerfen, wie kannst du das nur sagen, aber was bringt es, wenn sie jetzt für ihr Leben lang sich sehr, selber so einschränkt? Also was ist der Mehrwert davon? Also Dann haben die ja alles zerstört. Dann haben sie nicht nur in dem Moment, sondern auch noch die Zukunft zerstört. Und, das, und genau das wünsche ich ihr nicht. Ich hoffe, aber meinst ja, du, man hat das in der Hand? Ich also glaube, dass man das halt in der Therapie oder halt aufarbeiten muss, dass auch wenn dieses Video geleakt wird, dass sie damit einigermaßen... Ähm, umgehen kann, ohne dass es sie zu sehr triggert, damit es halt nicht die Zukunft bestimmt und auch die nächsten Partner und ähm, egal welche Situation, wo sie hingeht. Ich meine, sie meidet jetzt eine Stadt. Also ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann wieder diese Freiheit erleben kann, wie sie die vorher auch hatte. Ja.
2: Meint ihr, man kann sich diese Freiheit zurückholen, indem, also meint ihr, es wäre anders gewesen, wenn sie zur Polizei gegangen wäre? Also hätte sie dann vielleicht ähm, damit besser leben können?
1: So? Ich glaube, das ist schon zu spät, weil in dem Moment, also sie, also wenn sie es
2: direkt gemacht hätte, meine ich. Ja,
1: aber auch dann, ich glaube, das wäre so traumatisch gewesen, dass sie es in dem Moment auch nicht gepackt hätte. Ja. Weil sie ja erst viel später bereit war, darüber zu reden. Das heißt, viele brauchen erstmal diesen Moment für sich, weil da ist ja auch viel Scham. Und viele denken ja auch, dass sie selber für die Situation verantwortlich sind, weil sie sich vielleicht zu sexy gegeben haben, weil sie vielleicht zu viel getrunken haben. Dann kommen ja auch ganz oft von den Eltern oder von den Freunden die Frage, oh, hast du nicht zu viel gegeben, hast du falsche Signale gesendet? Ich glaube, da, das spielt so viel einher, mhm. dass, ähm, dass man das jetzt einfach gar nicht beantworten kann. Deshalb sage ich ja eher jetzt in diesem Moment. Versuch das so zu drehen, dass du irgendwie noch ein tolles Leben hast und nicht für immer in den Ängsten lebst. Weil zum Beispiel meine Tante ähm, ist ja jetzt auch, die ist fast 80 und die wurde auch in der Kindheit vergewaltigt. Und jetzt, wo sie alleine ist und ähm, niemanden mehr hat, denkt sie 24-7 darüber nach, weil sie es nie aufgearbeitet hat. Jetzt, und, jetzt ist die Zeit jetzt, auch. Ne? Ja, genau. Und jetzt ist es jedes Mal Thema weil sie so sehr kaputt macht. Ja. Und jetzt ist der Täter gestorben mhm. und erst seitdem geht ihr jetzt seit ein paar Wochen besser.
2: Ah, okay. Ich hätte gedacht, vielleicht sogar schlechter, weil damit ist so
1: Nein, für sie ist es so ein bisschen äh, jetzt endlich ausgeglichen, dass derjenige okay. halt auch ähm, nicht mehr am Leben ist.
2: Die Frage ist, also die ich mir stelle, ist, ob es theoretisch helfen würde, ähm das öffentlich zu machen auf irgendeine Art und Weise, also ob ich als Opfer dann vielleicht sozusagen den diesen ja, weißt du, was ich meine, also dass man wenn man die ganze Zeit Angst hat, dass Leute das wissen könnten, würde ich vielleicht den Schritt. Ich weiß also, ich weiß nicht, ob man es kann, aber dann denke ich so oder mache ich den Schritt nach vorne und und teile das sozusagen mit meinen Followern oder so und habe das so vom Tisch und weiß, wenn das jemals kommt, diese Bilder, weiß jeder, dass mir das passiert ist. So weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe das, aber ich glaube, jeder nimmt sowas ja auch anders wahr und jeder verarbeitet das auch anders. Also ich finde. Also in dem Fall, sie weiß ja im Prinzip nicht mal, ob überhaupt ein Video gemacht wurde.
2: Ja, ich glaube, das macht es noch schlimmer.
0: Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass. warum sollte dieses Video auf einmal liegen? Also der Täter würde sich dadurch ja quasi selber angreifbar machen auch.
2: Ich glaube auch, dass das so indirekt ihr Schutz ist, weil wenn die sich bewusst sind, dass es das eine Vergewaltigung war, dann ähm dann werden sie einen Teufel tun und diese Beweise auch noch rumschicken, wo sie zu sehen sind.
1: Ne? So. Sie könnte eher Glück haben, wenn die Jungs so auf cool machen dass das gegenseitig sich zeigen oder auch bei anderen Jungs, dass jemand die erkennt und auch sie und vielleicht jemand echt sagt, okay, jetzt zeige ich die an.
2: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, der, den Druck muss man sich irgendwie nehmen, indem man darin auch eine Chance vielleicht sieht. Ne? Also, dass man vielleicht sagt, so, okay, mein Gott, selbst wenn, du hast ja nicht Schuld, also du wurdest vergewaltigt und wenn jemand mit diesem Video kommt, also jetzt war angenommen, du, du lernst jemanden neu kennen und ihr habt irgendwie geile Dates und er kriegt dann dieses Video in die Hand, der wird ja niemals sagen, ich mach Schluss mit dir, weil du mal vergewaltigt wurdest, Daran, dafür kannst du ja nichts, also das bezieht sich ja eher auf den Täter, dass man sagt, du hast jemanden vergewaltigt, mit so jemandem will ich nicht zusammen sein, aber dem Opfer spricht man ja sozusagen keine Schuld zu und also ich würde mich versuchen das ist jetzt immer so so blöd daher gesagt weil wir ja alle nicht in ja, der wir Situation haben keine sind ja. Mit, ja aber so als außenstehender manchmal kann das ja auch helfen wenn Außenstehender einfach bullshit erzählt weil man dann so diese objektive Meinung hört und denkt vielleicht okay ja es hört sich von von außen so leicht dann vielleicht wage ich den Schritt Aber ich würde versuchen mich davon frei zu machen und zu gucken dass ich ähm, mich selber, also du hast ja keine Schuld daran, du bist ja Opfer in dem Moment und wenn so ein Video rumgeht, bist du immer noch das Opfer und dann ist das Video vielleicht sogar Beweismaterial. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alt sie heute ist, wie lange das her ist, aber ich finde es ähm, erschreckend, dass es einen dann so lange mitnimmt. Deswegen finde ich es auch cool, dass sie nochmal so sich an die Community wendet und auch sagt, passt alle auf, weil ich finde, dieses, oh, eventuell könnte es da ein Video geben, ey, das kann dich richtig lange verfolgen. Das ist halt ne so wie Leute, die Flar Fahrerflucht begehen und jahrelang denken, oh Gott, wenn das jetzt irgendwann oder was ist mit dem Opfer passiert und äh, ist es meinetwegen gestorben und weißt du? Und immer wenn ein Brief kommt, denkt man, oh Gott, das war die Polizei und dann schreiben sie ein, dass man irgendwie Fahrerflucht begangen hat. Die Leute lässt sowas immer nicht los. Ja, kommen wir zum nächsten. Jetzt geht es um die Affäre. Mal gucken, was dazu noch an Feedback kam. Lieber Barry, lieber Pierre, danke für die tolle Unterhaltung. Ich höre euren Podcast leider unregelmäßig, weil ich einen kurzen Arbeitsweg habe und dies die einzige Möglichkeit ist, euren Podcast zu hören. Abmahnung. So. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Allerdings, wenn ich mal die Zeit habe, höre ich euch gerne zu. Mir ist jetzt schon das zweite Mal zu Ohren gekommen, dass es um die Frage geht, ob die Affäre oder derjenige, der in einer Beziehung ein schlechtes Gewissen hat, also ein schlechtes Gewissen haben sollte. Mal ganz ehrlich, wer ist in einer Beziehung? Wer muss seine Liebe... Wenn es denn Liebe ist, beschützen die Affäre oder derjenige, der in der Beziehung ist. Somit beantwortet
1: sich für mich diese Frage ganz von allein. Liebe Grüße aus Köln. True, ich stimme ihm zu 100% zu. Derjenige, der in der Beziehung ist, der hat die Hose zuzulassen und nicht die andere. Weil, egal, ganz ehrlich, ich habe auch schon genug rumgemacht mit Leuten, die zu, mit einem Freund hatten. Wie bitte? Und das ist nicht mein <lacht> Ja, aber das ist nicht mein Ding. Ich habe ja damals auch nicht denjenigen beschuldigt, ja, der was mit ja dir hatte, als wir zusammen waren, junger Mann. Das haben ja
2: Pia und ich uns die ganze Zeit gefragt, ob man halt ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner haben muss, wenn man den nicht mal kennt. Also, wenn das dein bester Freund ist, klar ist das scheiße. Weil wir hatten halt einen Hörer, der meinte, er, er gibt seinem besten Freund seine Wohnung zum Fremdgehen und unterstützt ihn sozusagen. Okay, das ist Hardcore, ja.
1: aber theoretisch. Also ich war gestern ja auch bei einem Essen und da hat auch jemand erzählt, dass der mit jemandem was hatte, mit einem Typen, der vergeben war und dabei wurden jetzt leider fotografiert und er jetzt, ich weiß, ob der Freund das auch gesehen hat, ja, fotografiert Upsi. auf einer Party. Ach so, Upsi. Upsi Daisy. Und dann so das
2: Party-Fotografen <lacht> hab ich leider nicht.
1: ja. <lacht> aber ganz ehrlich, da muss derjenige aufpassen, der halt in der Beziehung ist. Ja. Und ja, okay, das mit der Wohnung extra stellen, das finde ich halt schon ein bisschen fragwürdig, aber eigentlich äh, muss der sich keinen schlechten, also muss der kein ja, schlechtes also Gewissen haben.
2: Ich, äh, ne, Pia, du hast das ja auch gesagt, also irgendwie hat man dann manchmal ein aber wenn man die Person nicht mal kennt, denkt man so, der in der Beziehung ist ja dafür eigentlich äh, verantwortlich. Ja, finde ich da, auch. Ja,
0: aber wir haben ja auch gesagt beim letzten Mal, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich da aktiv dazu beitrage, indem ich quasi, wenn du jetzt fremd gehst und ich stell dir meine Wohnung dafür noch zur Verfügung, finde ich, bin ich dann auch irgendwo Mittäter.
2: Ja, voll, voll. So,
0: Ich kann ja auch einfach sagen, ja, mach doch, wenn du willst, aber ich unterstütze das nicht. Ja. So. Ich finde, das ist halt auch irgendwie nochmal ein Unterschied. Aber wenn man derjenige ist, der quasi nur die Affäre ist, dann finde ich, ist das egal.
2: Okay, ja, haben wir das auch noch mal geklärt? So, jetzt kommt das, das letzte Stück Feedback zu den letzten Themen. Ähm, ich finde das ganz cool, wenn wir das immer am Anfang abarbeiten, weil dann laufen wir nicht Gefahr, dass wir immer über dasselbe reden, oder Pierre? Ja, sehe ich auch so. Pierre, du musst näher am Mikro bleiben, weil Pierre ist immer so, der nickt und lacht und <lacht> ja, ich möchte. das ist hier eine YouTube-Aufnahme. Nein,
0: ich möchte unserem <lacht> Gast Schoscholade äh, natürlich auch ein bisschen Space geben. Nee, und ein bisschen,
1: ich bin zehn Kilometer entfernt, jetzt tut er wieder so. <lacht> er hat nur Angst, mal wieder am Mikrofon zu luschen. Ach, dann kriegt
2: Schoscholade drei Nullen weniger Gage als du, Pierre.
1: Ich dachte, wir sind hier bei einer
0: neuen Folge von <lacht> Champagner auf Ex. <Eggs.
2: lacht> <lacht> okay, so, jetzt geht es doch mal um die Dorfgays. Zum Thema, auf dem Dorf versteckte Gays zu treffen. Ich war auf dem glaube 19. Geburtstag von einer Freundin und, ähm, was? Und ich im Laufe des Abends sehr, sehr betrunken, so dass ich auf Klo kotzen musste. Der Partner ihrer besten Freundin kam ins Bad, um nach mir zu sehen. Und ehe ich mich versah, hatte ich seine Zunge im Hals. Ja, herzlichen Glückwunsch mit der Kotze, im Maul, ey.
0: <lacht> Stimmt, hab ich gar nicht mehr gedacht.
2: <lacht> Natürlich wurden wir erwischt. Großes Geschrei, mega Stress, Trennung und so weiter. Okay, wow. Ich traf ihn danach immer mal wieder zufällig in der Stadt beim Friseur. Er machte mich immer an. Oder fragte, wie ich heimkomme und ob ich ihn mitnehmen könnte. Ich bin nie darauf eingegangen, da er damals bereits mit seiner jetzigen Frau zusammen war. Wenn ich bis heute zufällig beim Feiern treffe, fallen Blicke. Ich glaube, heute würde ich sogar sagen: Scheiß drauf, hab Spaß. XOXO, Gossip Girl.
1: <lacht> ja, da sind wir wieder beim Thema. Ihm kann das egal sein, er kann Gas geben ja aber sowas von und mich wird das mega reizt mit so einem hetero rumzumachen. das haben wir ja
2: auch gesagt manchmal ist aber auch die frage zerstört man damit nicht aktiv eine beziehung oder meint ihr die beziehung ist dann schon kaputt die
1: beziehung ist schon lange kaputt weil er die ganze zeit ein spiel spielt weil er selber eine rolle angenommen hat ja ja es sei denn ja und ich finde das ist
2: no oh sorry
1: <lacht> ich finde das ist noch mal ein unterschied weil der
0: verheiratete typ der baggert ja die ganze Zeit an dem anderen rum. Wenn ja. jetzt ich als Single an irgendeinem hetero die ganze Zeit rumgraben würde, finde ich, ist das auch noch mal was anderes. Voll. Weil ich würde den dann immer in so eine komische Situation bringen oder den irgendwie bedrängen oder so. Aber wenn das von dem kommt ja. Ganz ehrlich, go for it. Ist so, ne?
2: Ja, cool. Dann erstmal danke für, für das Feedback von unseren ich Hörern zu den letzten äh, Themen, die wir so hatten. Und ähm, ja, wir sind immer noch bei der Jahresabschlussfolge. Und deswegen will ich jetzt auch mal von euch wissen, was war denn eigentlich eure Serie des Jahres? Habt ihr ähm, irgendeine Serie so richtig? Guckt ihr überhaupt viele Serien? Weil ich bin so, wenn ich aufhöre zu arbeiten, ist das das Einzige, wo ich abschalten kann. Ich muss immer Serien gucken.
0: Also ich muss ja dazu sagen, ich gucke eigentlich super selten Serien und Filme, aber es gibt eine Serie, die hat mich quasi das ganze Jahr begleitet und nennt mich jetzt Nerd oder so, aber es ist halt Pokémon. <lacht> weil ich habe, ja, ja, <lacht> ich habe ungelogen ähm, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres angefangen, die allererste Staffel Pokémon zu Wo gucken. guckt man das? Auf verschiedenen Kanälen, also auf RTL Plus, auf Amazon Prime, dann okay, teilweise okay. so irgendwo im Internet. Und ich bin jetzt bei Staffel 17 angekommen. Wie viele gibt es? Ich glaube mittlerweile so 25 oder so. Aber oh eine Staffel hat auch so, keine Ahnung wie viele 100 Folgen. Das heißt, also ich habe wirklich jetzt das ganze Jahr. Immer mal so nebenbei geguckt und bin jetzt bei Staffel 17 und ich liebe es.
2: Okay, ich möchte wissen, was gibt dir das? das? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Also, am Anfang muss ich sagen, so die ersten ein, zwei, drei Staffeln waren eher so Nostalgie, weil das ist halt so, sind die Folgen, die man in der Kindheit damals so gesehen hat auch. Also, Pokémon kennt ja auch irgendwie jeder. Ja. Und irgendwann merkst du aber, dass das halt nicht nur einfach so ein, so ein oder so ein Anime ist, sondern dass da halt auch richtig eine Story dahinter steckt. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe während dieser ganzen Staffeln, ich habe glaube ich zweimal geheult oh, bei dieser glaub's Serie.
2: Ich glaube es nicht. Ich, ich habe gerade gestern sowas gesehen über Sailor Moon, wie viel Geld Sailor Moon immer noch einspielt, weil das immer noch so ein Hype ist. So.
0: Ja, und Pokémon auch immer noch. Krass, also das ne? ist richtig heftig. Die haben ja auch die letzte Staffel, die kam ja jetzt auch erst dieses Jahr. Also die produzieren ja immer noch.
1: Ja, das ja. ist so krass, ey. Da gibt ja auch die App. Die Leute, siehst du ja immer noch auf der Straße, ja. Pokémon fangen. Also ich glaube, das ist tagesaktueller als je zuvor. Krass,
2: ey. Ich muss auch sagen, ich habe äh, diese Doku war voll spannend über Sailor Moon, weil die auch gesagt haben, als die erste Staffel in Deutschland von Sailor Moon lief, haben sich doch voll viele Eltern beschwert, weil ja auch diese ganzen Dämonen und so damit drin sind. Und das eigentlich voll düster ist für so eine Kinderserie. Aber es lief ja im Kinderprogramm und so. Und jetzt ist das so ein Kult, ey. Ja, heftig. Niklas, was ist dein... Ja, mit Pierre
1: Daly ist einfach anders. Kannst Yay. du nicht, kannst du nicht <lacht> mithalten. Also, kann da kann ich nicht toppen, das sag ich dir, aber ich bin ja... Oh Warte mal, wer ist
2: dein Lieblings-Pokémon? Das müssen wir jetzt auch noch mal klären. Oh
1: Gott, nee, habe ich, glaube ich, gar nicht. Hast du nicht?
2: Nee, also, okay. ich hab schon
0: öfter mal überlegt, aber irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir nichts ein. Okay. Und standest du in der Kindheit auf Ash? Nein. <lacht> wie kann man denn bitte auf Ash stehen? Nee, ciao.
2: Oh, nee, wie hieß der nochmal von Sailor Moon, der Typ? Toxido Mask. Oh Gott, ja, der, der war ein bisschen hot. Mhm. Weil der auch so ein, so ein Bad Boy war. Oh, Mask. Oh, nee, Mask. Ihr, schon,
0: ihr guckt euch bestimmt oh. auch so Anime-Pornos an und so.
2: <lacht> ich kann nicht mehr. So, die Klasse, du bist dran.
1: Ja, okay. Deine Serie
2: des Jahres. Meine
1: Serie des Jahres. Nominiert sind. Geht an? Nein, geht an Hardstopper. Ach, witzig. Also das ist eine Serie, die mich echt äh, nur zum Heulen gebracht hat. Ja, ich glaube, ich habe die ganze Staffel lang durchgeheult, irgendwie hat mich das total berührt, hat das irgendwie mich zum Nachdenken gebracht, dass ich eigentlich hätte mein ganzes Leben lang anders leben müssen. Krass. Also es hat irgendwie ganz viel bewegt in mir.
2: Heftig, weil das, das war ja so groß Thema im Podcast, weil da ging es ja um den ähm, Hauptdarsteller, den der sozusagen B ist der sich dann ja auch als B-outen musste mit 18, weil die Fans ihn so unter Druck gesetzt haben. So kam diese ganze Geschichte mit queeren Schauspielern in diesem Podcast überhaupt. Ähm, ich fand die Serie auch richtig geil. Auf Netflix läuft die ja. Und ja. da kommt auch eine neue Staffel nächstes Jahr. Exakt. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nämlich zwei Serien. Ich habe auch einmal Hardstopper aufgeschrieben. Aber meine Serie des Jahres war Euphoria, die zweite Staffel. Das war einfach the craziest shit on earth. So.
1: Ja, habe ich auch gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht äh, speziell an die zweite Staffel.
2: Hä? Also, du hast Euphoria gesehen, Ja, natürlich, ne? habe
1: ich ja geguckt, weil du einen mhm. ja dazu gedrängt hast.
2: Richtig. Und in der zweiten Staffel, ja, sie stürzt ja immer mehr ab mit ihren Drogen, so, und es wird ja alles, das spitzt sich ja alles zu. Auch mit diesem Typen, der immer gewalttätiger wird und äh, mit seiner Freundin und bla, also es ist, ähm... Einfach nur crazy, ihr müsst euch das gucken, dritte Staffel kommt ja auch und das ist halt sehr düster und sehr drogenlastig, aber es ist, ich glaube... Aber die sie nervt Hardcore. Ja, aber die, die, ich glaube, das ist die realistischste Abbildung der Jugend, die es jemals in einer Serie gab. Also so ist es, glaube ich, wirklich.
1: Ich glaube, das ist die realistische Abbildung der Zukunft. Also ich glaube, so ja. im, ex ex im Extrem ist es noch nicht, aber mmh. ich glaube, dass wir den Drogen doch sehr offen gegenüber sind, dass es das so sich entwickeln könnte. Ja, und Mehrrat. auch der
2: eigenen Sexualität und äh, ne, so, also das ist alles so ein bisschen, okay, wo wir schon dabei sind, was ist euer Film des Jahres gewesen? So, das ähm, würde mich auch nochmal interessieren.
0: Okay, also das Ding ist, also ich habe echt überlegt und mir Pokemon fiel. Nee, stopp, stopp, stopp. <lacht> mir fiel ganz lange nichts ein, weil ich habe wirklich, ich war dieses Jahr nur ein einziges Mal im Kino gewesen und da hatte ich diesen Top Gun Maverick geguckt, ja. aber das war für mich jetzt irgendwie nicht so der Film des Jahres. Aber da
2: hingst du ja die ganze Zeit am Handy, bis der Abspann kam mit Lady Gaga. Hold genau. My eigentlich war
0: ich nur, ich bin tatsächlich nur wegen dem Song eigentlich habe ich mir den Film nur deswegen angeguckt, aber egal. Ich fand den Film trotzdem gut, aber ist jetzt für mich nicht so nicht Oscar worthy so.
2: Ich war gar nicht im Kino dieses Jahr. Ich glaube. Bei mir bezieht sich das alles auf Streaming. Okay,
0: krass. Ja, aber ich gucke auch so auf Netflix selten Filme, weil ich gucke lieber Serien, die dauern nicht so lange, weißt du? Da ja. kann ich dann immer... Aber mir ist ein Film eingefallen, den ich dieses Jahr geguckt habe. Der kommt aber, der ist aus den 90ern, glaube ich. Ja, Witzig. Der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt ähm, Die True Man Show.
2: Ja, mit Jim Carrey. Ja, ja und ich. ich
0: kannte diesen Film vorher nicht und ich habe den halt durch Zufall gesehen und irgendwie weiß ich noch, dass ich diesen Film gesehen habe und dachte so, okay, krass, das ist ein richtig geiler Film gewesen. Eigentlich ja Auch wenn der voll alt schon ist. Aber der
2: passt voll immer noch in die jetzige Zeit mit diesen ganzen Reality-Shows. Eigentlich schon, so, ne? Her, ne? Fand ich nämlich auch. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, so mein persönlicher Film des Jahres, weil ich habe höchstens drei geguckt in diesem Jahr, <lacht> aber ähm, ja, der gefiel mir auf jeden Fall am besten.
1: Und Niklas, du? Ja, ich muss sagen, dass ich die Frage auch recht schwierig fand, lieber Berat, als du sie ja, vorab gestellt hast. Abmahnung an mich selber. Weil man, ich gucke so viel Fernsehen, so viel Netflix, dass ich halt mir schon gar bin nicht eine mehr Gammlerin, richtig ey. Bin. bin ich. Dass oh, man sich halt gar keine Titel mehr merken kann. Also früher hat man sich halt so gemerkt, wow, der Film war Bodyguard, White Chicks. So, man hatte ja, Titel im Kopf. Voll. Heutzutage konsumiert man so viel, dass einem nicht mehr viel bleibt. Ähm, ich habe mir aber notiert, weil das einzige Film ist, wo ich mich wirklich erinnert habe und wovon ich auch noch Musik höre, ist äh, Purple Hearts. Das ist okay, von das ist Film. Sophia Carson so ein Film. Ich glaube, die hat das mitproduziert und die Sängerin. Das ist so ein Film. Sie ja. Oh, Berat Pierre, haltet <lacht> eure dreckigen Mäuler! Pierre nee. und ich gucken uns nur so an. Oh Mann, ey, ihr seid so bitterböse. <lacht> Den äh, gibt's keine auf Beweise. Netflix. Gibt's keine Beweise. Und das geht darum, dass, äh, dass die Hauptdarstellerin die hat so Krankheiten und äh, die also, und sie, braucht, sie hat Diabetes und sie braucht mehr Medikamente und hat dafür aber kein Geld. Aber sie braucht einen Mann, so gesehen, damit sie in so eine Versicherung kommt. So, und zum Schluss heiratet sie jemanden. Und die beiden hassen sich eigentlich abgrundtief, also die necken sich die ganze Zeit, aber natürlich wird es zum Schluss so sein, dass sie sich ineinander verlieben, auch gerade wenn er dann in den Krieg eingezogen wird und so. Naja, summa summarum, Niklas hat mal wieder nur geflennt, ähm, <lacht> sobald er die Musik hört, flennt er, Sophia Carson ist irgendwie mega krass bekannt, das wusste okay. ich auch nicht bei okay. Instagram und äh, singt richtig krass. Mhm. Ja, also kann ich nicht jedem empfehlen, ähm, aber haltet die Taschentücher bereit. Ah, oh, okay.
2: Ähm, ja, mein Film ist auch so ein bisschen traurig. Kennt ihr The Policeman mit Harry Styles? Habt ihr den gesehen? Nein habt ihr beide nicht gesehen. Also du hast mich aber
1: auch gezwungen, oder? den zu gucken, aber ja. ich habe diesmal erfolgreich verweigert.
2: Ja, das ist ein Fehler, weil ich weiß nicht, wer von euch zu Hause den kennt, ich fand den richtig, richtig gut. Also das Coole ist, ich finde das so ein bisschen, erinnert ihr euch noch an Burlesque mit Christina Aguilera? Wenn man den auf Englisch guckt, hat man nicht das Gefühl, es ist Christina Aguilera. So. Also man hat das Gefühl, es ist einfach eine Schauspielerin. So. Und das ist mit äh, Harry Styles auch so. Also man guckt den nicht und denkt die ganze Zeit, oh, es ist Harry Styles, sondern der spielt halt wirklich diese Rolle richtig gut und das spielt halt in, keine Ahnung, in den 70ern oder weiß ich wann das spielt oder noch noch früher. Ich bin ganz schlecht darin, Filminhalte wiederzugeben, aber es ist halt auch so, so ein Gay-Twist und es geht halt auch darum, dass er dann irgendwann ne, so merkt, dass er gay ist und äh, er ist halt irgendwie Polizist. Und also egal, ich erzähle es jetzt nicht, weil egal, wie ich es erzähle, dann weiß man direkt, was da passiert, aber es ist ein sehr gut gemachter, sehr bewegender Film und ich fand den richtig, richtig, richtig gut.
1: Magst du noch mal kurz verraten, wo es den denn zu streamen gibt?
2: Äh, ich glaube auf Prime glaube ich. Ja, auf einen der gängigen, nicht auf Netflix. Ich glaube, das war Amazon Prime, also Prime Video. Ja, und wir haben ja bei Instagram haben wir aufgefordert und gesagt, wir machen Jahresendfolge äh, und ihr sollt uns so ein bisschen mal Feedback geben, so ein bisschen, was waren eure Highlights oder schreibt uns einfach, was ihr uns schreiben wollt. Heute habe ich auch gesagt, ey, sagt uns, was ihr uns schon immer mal sagen wolltet. Und ähm, das kam natürlich auch alles anonym via Telonym. Oh, und weißt du nicht, soll ich die Sachen vorlesen? Ah, oh, Berat ja bitte. Ja, das wollte ich hören, danke. <lacht> so, dass ihr einen tollen Job macht und ich leider zu spät auf euch gekommen bin. Achso, da fehlt irgendwie was, aber egal. Hätte ich euren Podcast früher gehört, dann hätte ich ähm, so einiges verhindern können und mein jetzigen Ex-Verlobten wäre noch an meiner Seite. Aber dank euch kann ich meinen Schmerz besser verarbeiten. Es ist zwar noch knapp vier Monate. Was? Nee, es ist zwar nach knapp vier Monaten immer noch schwer für mich, aber ihr hilft mir dabei zu lernen, mit dem Schmerz zu leben. Danke dafür, viele liebe Grüße aus Berlin, euer ergebener Fan. Ist das nicht süß? Süß Süßmaus.
0: Aber habe ich, hab ich das jetzt richtig verstanden? Hätte er uns früher gefunden, wäre er mit seinem Ex-Mann noch zusammen?
2: Vielleicht. Vielleicht hätte er, vielleicht hat er ja so ein paar Folgen gehört, wo er ganz viel für sich draus ziehen konnte. Und äh, jetzt denkt, okay,
1: vielleicht im Nachhinein war das die falsche Entscheidung. Oder so habe ich das jetzt verstanden. Ja, so hätte ich das jetzt auch verstanden. So geht es mir auch mit dem Film Hardstopper. Hätte ich den vorher schon geguckt oder hätte ich damals die Möglichkeit gehabt zum Internet, wäre ich auch schon viel früher schwuler gewesen. Es ah, ist so, es ist, ist auch so. so Und das We ist auch gar nicht wichtig
2: Ich habe mich jetzt mit 24 geoutet Weißt du, wie scheiße das war?
1: Ja, ich weiß. Und ich war dein erster Freund. Und Unangenehm. Nee. Champagner auf Ex. <lacht> <lacht> so,
2: Kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr geilen Luder. Ich höre euren Podcast erst seit kurzem. Was ist, Niklas?
1: Ich liebe es, dass ihr euch Luder nennt. Er kennt euch schon besser als ja. ihr euch selber.
2: <lacht> Verfolge den Hollywood-Tram-Content aber schon eine Weile und wollte euch nur mal loben, weil ich es liebe, was da so kommt. Egal ob Popkultur, Gay-Szene oder sonst was, es ist immer interessant zu hören und zu lesen, was ihr zu den verschiedenen Themen sagt. Sagt oder darüber denkt. Gerne weiter so im neuen Jahr PS. Ich finde Barry so, so heiß, dass es fast schon lächerlich ist. Wollte selten so gern den Schwanz von jemanden sehen. Allein der Speedo Content bei Insta macht mich schon super hart. Liebe Grüße. Ja, so, so sind halt unsere Hörer. Was soll ich sagen? Ja,
0: das ist dein erster Onlyfans-Abonnent, würde ich mal sagen, ist oder? Ist so,
2: ist so. Wann kommt äh, Only Tramps? Wann kommt das endlich? Oh, oh. Hey, das ist
1: gerade ehrlicherweise richtig gut. Ja, das kommt
2: nicht von mir. Es gibt ja äh, Keeping Up With Chris, den, äh, den Account, das ist halt auch so, so einer der sag ich mal der sag treuen Hollywood-Tramp-Verfolger und der hat das mal rausgehauen. Der hat geschrieben, wann, wann gibt es Only Tramps? Ich so, ey, das ist eigentlich so gut.
1: Ja, die immer aus <lacht> hat leider nur gute Ideen.
2: Ja, der hat immer richtig gute Ideen. So, ich meine, das ist äh, Jahresabschlussfolge, da können wir auch ein bisschen Feedback vorlesen von den Hörern, oder? Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. So. Ich war das erste Mal auf einem Festival und dann gleich das Tomorrowland. Nach über zehn Jahren hat sich damit ein Riesentraum erfüllt. Meine Eltern hatten nie viel Geld, jetzt alles machen zu können mit seinen, mit seinen eigenen Händen. Arbeit ist ein tolles Gefühl. Ganz generell war das Jahr sehr gut zu mir. Weil wir hatten ja auch gesagt, schreibt uns, was eure Highlights waren. Wart ihr schon mal beim Tomorrowland-Festival? Leider nicht. Ich auch nicht. Nee, ich du auch Pierre? nicht. Ähm, so, aber ja, ich glaube generell, also ich finde, das, das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man sich das selber leisten kann, ist es tausendmal geiler, finde ich immer, oder? Also
1: Das kann ich jetzt pauschal nicht sagen. Ich find, finde so. Also beispielsweise, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber zum Beispiel waren wir dieses Jahr im Urlaub gemeinsam mhm. und du hast mir das ja geschenkt und für mich war das ein krasses Privileg. Also deshalb habe ich das viel, viel, viel stärker noch im Kopf.
2: Da seht ihr mal, was für ein süßer Ex-Freund ich bin. Ich habe sogar Niklas zum Geburtstag einen Urlaub geschenkt. Hä, hey, warte mal, wo wart ihr denn im Urlaub? Hä, hey, wir waren noch
1: auf Mallorca, auf Ja, und da waren Festival. wir auf einem
2: Festival, wo, stimmt.
1: Hey! Stimmt. wo ja, Christina
2: stimmt. Aguilera aufgetreten ist und äh, es war nicht,
1: <lacht> war
2: nicht gut sie war nicht gut es war das schlechteste Christina Konzert was wir je erlebt haben und äh, ich war ja schon auf drei du auf zwei ich war auf zwei ja so kommen wir zum nächsten ich äh, was jetzt hatte ich euch vorhin geschrieben dass ich Dua Lipa und Helene Fischer gut fand hatte aber vergessen dass auch Rosalia Konzert in Brüssel und das Blackpink Konzert in Köln der Wahnsinn waren wie findet ihr Rosalia und äh, Blackpink also ich liebe beide muss ich sagen ihr
1: ja, stehe ich gespalten zu Blackpink, finde ich in Ordnung. Ich weiß, jetzt hätte oh, man mich nicht Das gibt richtig <lacht> Schock. Und bei Rosalia, welche ja eigentlich auch, äh, hatten wir auch äh, Konzerttickets. Ja, für Berlin. Also hat es mich nicht genug gekickt, um dahin zu fahren. Aber jetzt habe ich so viele Videos im Nachhinein gesehen, dass ich denke, wir haben da echt krass was verpasst.
2: Ich, hab, ich kannte die Videos ja schon vorher, weil ich gucke mir sowas ja mal gleich direkt an und ich wusste, wie geil das wird. Aber ich musste da leider absagen, weil mir das zu viel wurde nach dem ganzen Reisen. Äh, shame on me.
0: Nee, also, ich finde Blackpink auch ganz okay. Ähm, aber diese Rosalia, ne, da kann diese ja, also ich. Mach mich, ich mache mich jetzt vielleicht total unbeliebt, aber ich kann mit der gar nichts anfangen. Also auch dieses ganze Album, ich glaube, ich verstehe einfach dieses Künstlerische dahinter nicht. Also irgendwie finde ich, ist das so, das macht für mich keinen Sinn.
2: Ich glaube, man muss sich auch krass damit beschäftigen, weil man muss auch verstehen wie die ihre Karriere anfing, dass ihr erstes Album, glaube ich, auch so eine Studentenarbeit von ihr war. Und diese ganze Geschichte spielt eine Rolle. Und man muss sich dann wirklich auch reinfuchsen in diese Sprache und auch verstehen, was sie da singt. Weil selbst die Spanier sagen ja, dass das lyrisch so richtig Weltklasse ist, was sie da macht. Aber das, da bin ich raus. Ich sag raus. nur
1: Chicken Teriyaki, ne? Richtig, hm, wenn das lyrisch, mal nicht... Also naja, selbst die Kaugummi -Kauen hier grade, die, ihr Kaugummi-Kauen geht ja gerade oder ihr Gesichtsausdruck. Ja, das ist ein Meme Druck. geworden. Ja, ja, genau, das geht gerade viral.
2: Also, ich liebe sie. So. Ein Highlight ist definitiv euer Podcast. Mega und weiter so. Ihr seid ein Dream-Team. Ein weiteres Highlight war ein. Saunabesuch in einer öffentlichen Nicht-Gay-Sauna. Ein wirklich heißer Daddy ging im Dampfbad vor mir auf die Knie und ich habe mich blasen lassen. Zum Abschluss ähm, und Schluss wie Schuss geschrieben, <lacht> habe ich ihm ins Gesicht gespritzt. Der reißt der Reiz dabei, erwischt zu werden, war verdammt hoch. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Ich war platt, wie das alles so nur mit Blickkontakt ablief. Ey, Digga, wo erlebt ihr sowas? Ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt. Wo, wo geht ihr in die Sauna? <lacht> Was ist da Guckt noch? ihr mich
0: jetzt so an? Nee, also in der Dragon Sauna habe ich das auch schon erlebt, aber ich war auch mal mit, ähm, also mit einer Begleitung in einer Heterosauna und da waren wir auch mal im Dampfbad. Und da war halt gerade keiner drin und haben wir da auch halt kurz rumgemacht so. Und der Reiz war halt schon irgendwie, dass man erwischt wird, aber ich ja. habe da jetzt noch nie in einer sauna mit einer fremden Person rumgemacht.
1: Also in der Sauna auch nicht, aber vor zwei Wochen auf der Party hat mein Freund mir auch eingeblasen. Auf, der auf, der auf dem Dancefloor, kurz. Und da dachte ich nur... <lacht> Piers Blick. Piers so, hä? <lacht> ja, aber nur kurz, deshalb hatte ich auch Angst, dass ich auf einmal, äh, dass es da Fotos wer gibt. bitte? Okay,
2: aber die Frage ist, ist die Tatsache, dass das so auf... Ähm, es ist ja. ja öffentlich, aber so ein bisschen auf undercover, also man provoziert es ja. Macht es das geiler
1: ja, das oder Stress? Das? Nee, das ist total aufregend, aber ich immer so nein, 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 lass das. Und dann habe ich ihn wieder eingepackt und er hat ihn wieder rausgeholt. Und jetzt im Nachhinein habe ich ja so viele Fotos gesehen von der Party und habe auch jedes Foto durchgeguckt und hab dachte nur so, bitte. Oh Gott, bitte. und dann
2: das anziehen. Zeigebild vom Foto Album, so so das schöne Wurst.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir auch mal hier dieses Jahr auf dem CSD Köln, ne, da war ja diese Party im Bootshaus und da habe ich ja. mir auch auf dem Dancefloor einen blasen lassen. Also man hat mm. das halt nicht gesehen, weil es halt so dunkel und nebelig war. Und dann war aber so ein Typ, der stand so neben uns und der hat mich die ganze Zeit angeguckt, angegrinst, weil der ja. halt ganz genau wusste, was da abgeht so. Ja. Und ich guck den nur so an, ich so, äh, hi so. <lacht> und der hat sich so voll gefreut du so irgendwie kisses. für mich. <lacht>
2: Oh, Leute, ich wünsche mir, mir würde mal sowas passieren. So, der nächste schreibt: Highlight des Jahres, Renaissance bei Beyoncé. Ja, danke, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, so, der nächste schreibt: Hey. Bei Berat, das
1: wäre jetzt eine tolle Überleitung gewesen zu Album des Jahres. Ja, aber dann ist
2: es ja schon, okay, was ist euer Album des Jahres? Jetzt, <lacht> wow. Wie spannend
1: ist das Woo! jetzt? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was euer Album des Jahres ist. Naja, na? also bei Pier Deli wird es irgendwas sein von den toten Hosen, weiß ich nicht.
0: Hallo, wollte ich mich verarschen? Natürlich, es ist es Andrea Berg. Also. Ja, mit Mosaik. Nein, Spaß. Ja. <lacht> Sie heißt das hat das doch ein Album, was so heißt, oder? Heißt das oder? wirklich so? Sie hat, glaube ich, ein Album, was Mosaik
2: heißt. Ah, okay. Ich dachte, um, Slutpop wäre von Andrea dachte, Berg. Ich dachte,
0: ihr seid hier die Andrea Berg-Fans. Mm.
2: Schlampenpop, das neue Andrea Berg-Album. So, Niklas, was ist dein Album ja, des Jahres? Es ist Renaissance.
1: Tatsächlich, es ist wirklich Renaissance, weil ich irgendwie gefühlt jeden Song in meiner eigenen Playlist habe, Ich rauf und runter höre, in Hamburg hatten wir im Pulverfass diese äh, Wie heißt das? Deine Party da? Meine, oh
2: Gott, das ist der längste Partyname in der Geschichte Erzähl, der Partys. Jetzt, The Future Chromatica Renaissance Ball.
1: Ja, und ich muss sagen, das hat mich irgendwie echt äh, bis heute geprägt, weil ich konnte, ich bin zu jedem Song so krass abgegangen. Es war das Beste ever. Ja,
2: deswegen gibt's ja auch nächstes Jahr Gagas Renaissance. Songs. <lacht> Danke, danke an... Äh ja, Pierre,
1: der jetzt, hau ihn raus.
2: Ja, Pierre, du wirst was anderes nee, es haben. Es kommt
0: jetzt wieder was, womit ihr wieder jetzt so gar nicht rechnet. Na? Es ist auch wieder kein Rock und auch kein Metal.
2: Pokémon, der und Soundtrack.
0: das ist jetzt wirklich, also ich war selber total erstaunt, dass ich jetzt dieses Album sage, aber es ist halt wirklich dieses Jahr... Also das Ding ist, ich höre eigentlich nicht so gerne Alben am Stück, aber das ja. ist halt wirklich ein Album, was ich komplett rauf und runter gehört habe. Na? Das Album kam aber auch nicht in diesem Jahr. Das ist aus 2012, glaube
2: ich. Yo, yo, yo,
0: yo. Nee, Nein. Yep. Nein. Lana Del Rey mit Born to oh mein Die. Gott, das, ja. Also
2: haben wir dich so geinfluenced ich in diesem Podcast. Ich schwöre und ich
0: entschuldige mich ausdrücklich dafür, dass ich Lana gebasht habe, aber dieses Album ist einfach ein Masterpiece und ich habe das so oft gehört und ich liebe es immer noch. Danke, ciao. Ey, das
2: ist, diese Geschichte ist eigentlich so krank, weil das fing ja damit an, lieber Niklas, dass er das. in einer Folge meinte, er kann mm. mit Lana Del
1: Rey nichts anfangen. Ich weiß, das ist den des Jahrtausends. Ich habe es auf Instagram mitverfolgt, lieber Berat. Ja,
2: und dann, ein paar Wochen später, Später war Peter so: Okay, ich habe mir doch irgendwie das erste, glaube ich, das erste Album nochmal angehört. Ich habe gesagt,
0: wegen dem Shitstorm zur Strafe höre ich mir ein ganzes Album so von So war an. das genau. Und genau. es war Gott sei Dank das Born to Die Album und ich habe mich sofort in diese Musik und in diese Künstlerin verliebt. Und yes, the rest is history.
2: Also, die Leute fragen ja auch immer nach einer Lana Del Rey Party und ich sag mal so: Ey, wie soll man denn dazu tanzen? Also ja, ich
1: habe da schon ein paar gute Special Acts. Ja, äh, ja nein, der Tod, der wartet an der <lacht> die Klippe. <wird> der Tod. der
2: Antidepressive als Schoss das wird so, <lacht> Ja. Seine so Suicide Party. So. so, bevor Aber du jetzt
1: hier so rumschnatterst, lieber dann erzählst ja, ja. du doch mal von dem Album deines Jahres. Ja, ist
2: ja wohl klar, dein Album des Jahres ist Renaissance und ich sage euch auch warum, weil das ist das Gleiche wie du, Pierre, sagst. Es ist ein Album, ist, also sie hat es wirklich geschafft, dass das Album ein Album ist. Also ich kann mir nie Songs rauspicken und sagen, ah, jetzt höre ich irgendwie Lied Nummer 6 und das war's, sondern ich höre dieses Album von Anfang bis Ende. Ähm, und ich habe das in der Anfangszeit jeden Tag, ich, ich habe das zwei Monate jeden Tag gehört. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass bis heute es keine Visuals gibt und kein Nachfolger und nichts. Die Leute ne also saugen immer noch aus diesem Album, so viel sie können. Und ähm, für alle, die bis heute sagen, sie können damit nichts anfangen, es lebt halt von den Samples, man muss die Samples verstehen, nichts auf diesem Album ist Zufall, alles ist krass durchdacht, die Übergänge sind heftig, die, ähm, die, die Tributes, also diese Analogie zu anderen Sachen ist heftig, also es hat Elemente von Techno, Elemente von House, sogar von Hip-Hop, also es ist einfach unfassbar genial und ich glaube, die wird nächstes Jahr, wenn die keine tausend Grammys dafür bekommt, dann, weiß ich nicht, dann verschicke ich meinen Sperma per Post.
1: Oh, ne, nicht die Nummer schon wieder. Damit hatte ich eigentlich abgeschlossen. Aber ich finde dass ich finde schon, dass ein Lied sehr krass hervorsticht. Na, welches denn? Ja, welches denn? Denkt euch jetzt einmal nach. Na, sag doch mal. Nee, sag es. Cuffet? Ja, natürlich. Weil das so auf TikTok äh, ja. abging. Ist das I feel
2: I'm like falling in love. Nee.
0: Und was das dieses ist I'm too classy. Das ist
2: Alien-Superstar.
1: So, ja, weil das finde ich total geil.
2: Das ist auch das, was im Club, wo alle durchdrehen, wenn das kommt, das
1: schreien immer alle. Ja, aber das Kaffee dadurch, durch TikTok ist es so, ist das richtig du kommst abgegangen. nicht mehr weg von diesem Song
2: das stimmt. So, kommen wir wieder zu unseren Hörern. Also, wie kamen wir jetzt darauf? Weil einer geschwört Highlight Renaissance bei Beyoncé, so. Hey, ihr Lieben, mein Highlight 2022 war auf jeden Fall das Lady Gaga-Konzert in Düsseldorf und mein Berlin-Urlaub mit der grandiosen Aufführung The Golden... Warte. Shower. Gemilfs the Golden <lacht> the Golden Gemilfs ich weiß nicht mit meiner Lieblingsbesetzung Destiny Drescher Jessica Parker Margot Schlötzke, Mill Ryan Stecken und Tom also ich hoffe, ich habe, ich hab schon alle Namen falsch ausgesprochen, aber ich habe noch nie. Ich glaube, die
0: nennen sich Golden Gilves, also Granny I Like Ach, to Fuck. Die ah, haben irgendwie mal so alte, ähm, alte Weiber danach yeah, gespielt oder so. Wenn
2: du nicht so schlau studiert Ach hättest, Gott, ne?
0: Wie blöd, seid ihr denn schon wieder? Ja,
2: ist wirklich so, ne? Aber ähm, ja, das, äh, das, äh, davon habe ich noch nie gehört. Ist das ist so eine Art Musical-Theater oder was das jemand Nö, ne?
1: <lacht>
2: ja gut, äh, aber ich muss sagen, ja, das Lady Gaga Konzert war glaube ich Highlight für viele, weil es ja auch das einzige Deutschland Konzert
1: ja, ne? Pierre, sagt du mal was dazu. Du warst ja, du standst neben mir auf dem
0: Konzert. Ja, also ich schockiere euch jetzt wieder, aber Lady Gaga war nicht mein Konzert des Jahres.
2: Nein. Nein, auch nicht, definitiv nicht. Okay, wow, dazu kommen wir aber noch. So, ein anderer schreibt, euch persönlich getroffen zu haben. Oh, das ist ja Wer, wo, wann, was. Ja, wahrscheinlich dich und mich, Pierre. Weil ich denke
1: mal, Pierre im Darkroom, dich vielleicht äh. <lacht> auf einer der, Ich denke, auf, <lacht> einer, auf einer hollywood -Tram
2: party <lacht> hat jemand dich und mich wahrscheinlich getroffen. Das war das Highlight des Jahres. Das ist, das ist süß.
0: Also, ich finde es richtig süß. Ich find, kann mir das auch immer gar nicht so vorstellen, dass Leute das so, so toll finden, wenn sie uns dann treffen oder uns zuhören oder das so. Das ist ich immer so surreal. Strange.
2: Ist für mich auch surreal. Aber wo wir jetzt schon dabei sind, dann sag doch mal, was ist denn euer Konzert des Jahres? Also von den Konzerten, auf denen ihr wart, natürlich. Also,
0: ich muss sagen, Lady Gaga ist natürlich nah dran, aber die ganzen Umstände um dieses Konzert, die waren bei mir halt einfach irgendwie nicht so optimal, weil ich hatte eine krasse Ohrenentzündung. Oh Gott, ich kam stimmt. an dem Tag irgendwie gerade aus Portugal wieder. Mir ging es einfach voll kacke, dann irgendwie kam man da von der Arena nicht weg, bla bla bla. Und deswegen ist mein Konzert des Jahres tatsächlich Rammstein gewesen.
2: Oh Gott, stimmt, du warst bei Rammstein.
0: Genau, weil die habe ich vorher noch nie live gesehen. Auf die habe ich mich extrem lange gefreut, weil die wurden ja zweimal verschoben. Ja, also wir haben irgendwie drei Jahre gewartet. Ja. Und es war ein geiler Sommertag. Es war einfach rundum irgendwie passte alles. Und das war, glaube ich, dann einfach für mich im direkten Vergleich noch ein Stückchen besser. Weil einfach das Gesamtpaket stimmte.
2: Und bei dir, Niklas?
1: Ja, Baby, ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich beide übereinstimmen. Ich bin gespannt, ob du was anderes erzählst. Aber für mich war es definitiv, habe ich auch jahrelang drauf gewartet, Dua Lipa. Ich hatte ah, noch nie ja. so eine Energie auf einem Konzert. Das war so krass. Also egal, wer da nicht war, ihr habt was verpasst. Das hat einen so mitgezogen. Der Look, die Songs, man kennt jeden einzelnen Song. die Moves, alles. Das war Magic.
2: Ich habe auch äh, witzigerweise Dua Lipa und Lady Gaga, weil ich mich nicht entscheiden kann. Also bei Lady Gaga stimme ich Pierre Zula, da gab es ganz viele Sachen, wofür sie halt nichts konnte, die einfach... Also diese Arena hat uns ja so abgefuckt und die ganze Organisation, dafür konnte sie nichts. Dann haben ja auch ganz viele Hörer damals auch bestätigt, dass das Düsseldorf-Konzert, weil es ja auch der Tour Auftakt war, in Anführungsstrichen das schlechteste Konzert war, was halt oft so ist bei dem Start. So, ähm, Weil ganz viele haben mir geschrieben, sie waren dann nochmal irgendwie in London oder ne, irgendwo anders und es war viel, viel geiler. Aber trotzdem fand ich schon mit vom Konzept und Bühnenbild und alles, muss ich sagen, fand ich das schon richtig high level, auch für Lady Gaga so und auf der anderen Seite hat man halt dualipa die halt komplett anders war die Bühne hatte ja eigentlich gar keine richtige Gestaltung außer halt eine LED Wand alles war also sage ich mal relativ also nicht basic aber im Gegensatz zu Lady Gaga war es halt viel mehr basic da gab es halt keine 40 Meter Feuerwerfer so mhm. ähm, aber bei dualipa war halt das krasse es war halt das erste Konzert nach der Pandemie und ich werde nie vergessen wie ich in diese Arena kam voller Menschen und es war einfach so ein krasses Gefühl nach zwei Jahren so viele Menschen in der Halle zu haben und die Energie war einfach auch geil und sie war geil. Also ich will die gar nicht ähm gegeneinander antreten lassen. Deswegen habe ich zwei Konzerte
1: des Jahres. Ja, aber schön, so. dass du es eigentlich selber nochmal bestätigst. Lady Gaga, ja, die brauchte Flammenwerfer, die brauchte dies, das, Dua Lipa, brauchte einfach nur ihre geilen Moves, ihren Look, die Songs und wow.
2: Halt, stopp. Das Ding ist, Lady Gaga braucht das auch nicht. Also Lady Gagas ähm, Jazz-Konzerte in Vegas, da hat sie gar nichts von all dem und es ist der übelste Shit, aber es gehört halt zu ihrer, zu ihrem Verständnis von Kunst.
1: Ja, so. das verstehe ich, aber ich muss sagen, Lady Gaga, meine Erwartungshaltung an sie war so hoch und ich muss sagen, dass das vor Ort überhaupt nicht ähm, das also Raus, konnte es nicht bestimmt. So
2: entfernt diese Person Aber aus hey, Aber Hä, wieso dürfen wir denn
1: nichts Kritisches sagen, lieber
0: Bär? Über,
2: über Lady Gaga dürft ihr nichts Kritisches
0: sagen. Also ich kann das irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Wir hatten ja auch über das Konzert schon mal gesprochen. Ich muss halt dazu sagen, dass die ähm, anderen Konzerte und Touren, die sie bisher hatte, deutlich besser waren. Also ich fand jetzt Chromatica Ball war eigentlich schon mit fast naja, ich will jetzt nicht sagen das Schwächste, aber das war so am ähm normalsten irgendwie. Du? Ja, also sie hatte zwar schon irgendwie so Visuals und so, aber sie hat überhaupt nicht mit den Fans interagiert. Sie hat irgendwie, weiß ich nicht, guckte den Bondes This Way Ball an, alleine ja, schon die das Bühne. Stimmt, das guckte stimmt. den Art Rave an, wie krass das war. Dann, gut, die Joanne Ball Tour war halt ein bisschen down to earth. Ja. Aber selbst die fand ich irgendwie fast noch krasser als den Chromatica Ball. Ja. Und über The Fame Monster müssen wir gar nicht sprechen. Das war ja ein Musical. Das war ja... ja die Tour 2010 oder so, das ja, war ja krass. Übels,
2: das stimmt. Ich fand es halt gar, weil ich fand, die Setlist war so krass durchdacht, auch mit diesen einzelnen Epochen und so. Aber klar, vieles in Düsseldorf hat halt nicht gestimmt. Ne? Sie war ja auch voll oft, äh, also nicht synchron zum Beat und die Bühne war relativ tief, man konnte sie teilweise gar nicht sehen und so, aber das haben wir ja alles, darüber haben wir schon ewig lang in einem Podcast gesprochen. Ähm, so, ich lese auch ein paar Feedback-Sachen vor. Ähm, gerne mehr Musikthemen unterbringen im Podcast, schreibt jemand. Wie steht ihr zum Thema Musicals? Ich finde es mega cool und gerade moderne Pop-Musicals sind ein Highlight. Eine absolute Empfehlung ist das Musical und Juliette. Ich glaube, da fehlt Romeo und Juliette in London. Oder heißt das es nur And Juliet? Kann Juliet? das sein? Vielleicht. <lacht> Hier sind ausschließlich Songs des äh, Produzenten Max Martin enthalten, der ja für alle Top-Künstler wie Britney Spears, Backstreet Boys, Jesse J, Kelly Clarkson, Pink, Robin, Justin Timberlake etc. produziert hat. All diese Popbangers kommen im Musical vor und Spoiler, eine queere Nebenstory gibt es auch. Ja, ich sag mal, also ich finde Musicals schon geil, aber ich bin jetzt kein Musicals-Fan. Also ich reise jetzt nicht Musicals hinterher oder auch wenn ich in einer Stadt bin, wo ein berühmtes Musical ist, gehe ich jetzt nicht direkt da zum Musical. So wie ist es bei euch? Aber alle Musicals, die ich gesehen habe, fand ich schon sehr geil. So Harry Potter und sowas. Also ich warst du bei Harry Potter? Nein, ich so. war bei Mary Poppins. Okay,
0: also ich war dieses Jahr bei einem Musical. Ähm, das war die Eiskönigin hier in Hamburg ja. und das war richtig geil. Also man denkt ja so, okay, Eiskönigin ist halt was für Kinder, aber das, war, das war visuell so krass umgesetzt. Also ich war da wirklich, ich habe geheult, ich hatte Gänsehaut, also es war wirklich richtig gut gemacht. Geil. Und das war
2: bei Mary Poppins
1: auch so. Waren wir da nicht sogar zusammen, Niklas? Nein, waren wir nicht. Da war
2: ich mit Tanita, stimmt, da war ich mit einer anderen Freundin, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, Musicals, ähm, wenn ich da bin, bin ich schon gefesselt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe bewusst zum Musical. Das letzte Mal war ich auch mit dir lieber. Kinky Barry. Boots? Nee, das war nicht Kinky Boots, das war Aladdin, weil da Stimmt. damals Mandy Capristo in der Hauptrolle war. Ist so,
2: Mandy Capristo. Ja. <lacht> An erster Stelle.
0: An erster Stelle bin, bin ich Mensch. Mensch, ja, ich würde es einfach sagen. <lacht> Bist du aktiv ah, ja, oder
1: passiv? An, An erster, erster Stelle, Stelle bin ich, ich Mensch. Mensch. In Hölle. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ja, aber vielleicht ja gerne mehr Musikthemen. Also, wir, wir versuchen ja immer am Anfang relativ viel über Musik zu reden, aber wir brauchen auch immer Platz für Anonym via Telonym, weil da kommt so der Dirty Shit. <lacht> also, ne? Aber ihr könnt es ja beeinflussen, indem ihr über Telonym auch immer mehr Musiksachen schreibt. Ein anderer schreibt: Ich liebe den Podcast so sehr, macht weiter so, ihr Geilen. Dann schreibt der Nächste, wollte nur mal anmerken, dass die Outfits von Pierre super nice waren dieses Jahr, auch von Solaria. Gerne mehr Drags auf den zukünftigen Events. Oh, Pierre, da hast du jetzt mal richtig, richtig Feedback gekriegt. Kuss auf die Nuss. Kisses. So. Ähm, Buongiorno, ihr beiden. Wollte mal sagen, dass ich euch jeden Sonntag höre, wenn ich von meinem Freund nach Hause fahre und somit die Autobahn mit guter Unterhaltung aushalte. Das Konzert des Jahres für mich of course, The Chromatica Show von Lake die Gaga. Ähm, so wie die meisten dachte auch ich, dass es ein rosa Einhorn-Explosion sein würde, was es jedoch nicht war und trotzdem eine mega, mega Show. Zur Person des Jahres bleibt es auch wie die Jahre zuvor bei mir Britney Spears. Ich liebe sie einfach und mein Freund ist schon genervt, weil ich ihn immer mit den neuesten Posts von ihr nerve. Aber ich fiebere seit Jahren für sie mit, dass sie endlich frei ist und ich hoffe, dass sie es ist. Auch wenn es weiterhin Verschwörungstheorien darüber gibt, ob Sam jetzt nicht der Böse ist oder doch. Hashtag Free Britney macht weiter so, auch im Jahre 2023. Ich bin ein treuer Zuhörer aus Wolfsburg. XOXO. XO.
0: Wolfsburg, the place to be.
2: Ist so. so was, was sagen wir dazu? Also gut, über Chromatica haben wir jetzt geredet, über das Konzert. Person des Jahres, Britney Spears.
1: Kann ich nicht so viel zu sagen. Also am Anfang habe ich sie auch derbe hart gefeiert, auch für Instagram und ihre Offenheit und ihre Freizügigkeit jetzt ein bisschen so schon fast belastend. Das ist mir zu viel. Ja. Also es nimmt irgendwie kein Ende und ähm, man will sie eigentlich blocken, aber irgendwie will man sie auch nicht <lacht> blocken.
2: Da kann ich nur sagen, geht auf meinen TikTok-Account. Ich habe eine ganze, man kann ja Playlisten äh, an, also anlegen, wo dann alle TikToks reinkommen, die zu einem bestimmten Thema sind. Und ich habe natürlich die Britney Spears Breakdown-Playlist sozusagen. Das sind all meine TikToks über sie, weil es geht ja so ab. Ich blicke selber nicht mehr durch, aber es geht so ab bei ihr, dass man einfach nur noch verrückt werden kann. Also die Theorien reichen von Sie wurde von Aliens entführt, bis sie ist tot. So, Also geht richtig ab.
0: Also ich glaube, sie lebt noch, aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie gerade ein bisschen durchdreht, weil sie vielleicht selber mit dieser neuen Freiheit völlig überfordert ist.
2: Ja, es gibt ja die Theorie ähm, auf TikTok, auch von ganz vielen TikTokern, die meinen dass sie, hat, sie meinte, sie wäre schwanger gewesen. Dann hat sie ja gesagt, sie hat eine Fehlgeburt, hat ja zwei Wochen danach geheiratet. So. Und diese ganze Hochzeit ist ja mega strange, weil es gibt immer nur ganz komische Bilder. Die Leute sind immer alleine in diesem Raum. Da sind irgendwie kaum andere. Ähm, dann ist, hat sie bei dem Einposting so ein klares Make-up. Bei den Videos hat sie total diese, diese ähm, dunklen Augen geschminkt. Also es gibt so ganz viele komische Hinweise. Und ganz viele sind jetzt der Meinung, was ist wenn diese ganzen Leute, die auf der Hochzeit waren, das mit ihr zusammen gefaked haben, sozusagen, um sie zu beschützen, weil mit ihr in Wirklichkeit irgendwas ist, was nicht an die Öffentlichkeit kommen soll. Und da denken natürlich auch viele in die Richtung hat sie vielleicht nach der Fehlgeburt irgendwie einen Suizidversuch hinter sich und keiner soll sehen, wie schlecht es ihr geht oder ist sie vielleicht sogar, also es gibt sogar die Theorie, dass sie schwanger ist und keine Fehlgeburt hatte und diese Fehlgeburt inszeniert hat, damit sie in Ruhe das Kind kriegen kann, weil sie ja bei ihren ersten beiden Söhnen ja auch so krass attackiert wurde von den Paparazzis und so und dass sie noch ein Trauma davon hat. So, also das sind so die Theorien, die es so gibt. Amen. Und jetzt gucken sich die beiden. Ey, ihr wisst, es ist ein Podcast, keiner sieht eure Blicke, ne? Ja, ich nie, nee, weil
1: ich bin dir gerade so äh, ganz gespannt gefolgt und ehrlicherweise. Äh rattert es gerade in meinem Kopf, weil ich mir die Posts nie so genau angeguckt habe. Und jetzt bin ich gerade am mhm. überlegen, könnte es das sein? Aber dann haben wir echt krasse Leute damit gemacht. Das war doch Drew Barrymore, Paris Hill, Serena Madonna. Gomez,
2: Madonna, ja, ganz, also, ja, kann sein, dass die sich vielleicht alle geschützt haben. Und dann gibt es ja wiederum die, die sagen so, nee, das sind alles so, ähm, die sind so mit in dem ganzen Topf, die, äh, arbeiten für den Vater oder, ne, also es geht richtig ab. Was war denn eure Person des Jahres? Kommen wir doch mal da Also, ich muss
0: sagen, ich fand das ganz, ganz schwer, weil.
2: Hey, sag doch ich, warum redest du da so <lacht> den heißen Brei herum?
0: Nee, also, ich habe echt so überlegt, so, wer hat denn jetzt dieses Jahr auf der Welt, also wer hätte das verdient, jetzt Person des Jahres zu sein? Und ich weiß, es wird jetzt total politisch, aber ich habe mich irgendwie festgelegt, dass es für mich Marsha Amini ist.
2: Also, es spricht man Marsha. Marsha. Das kannst sagen okay. Marsha, aber es ist ja HS und nicht SH. Okay,
0: also, sie hat ja selber aktiv jetzt nicht wirklich etwas sage ich mal, geleistet, sondern mhm. sie hat quasi eine Riesen- Revolution durch ihren Tod ausgelöst und ich finde, das ist halt schon eigentlich etwas, wofür sie den Titel bekommen sollte und ich hoffe auch und bete für den Iran, dass dieses Regime, dieses kranke Regime irgendwie gestürzt wird mhm. und diese Menschen dort endlich wieder frei leben können. Also ich muss sagen, dieses ganze Thema, das traumatisiert mich irgendwie auch so ein bisschen, weil es wird ja jetzt auch immer wieder gepostet, wer jetzt dort irgendwie... Getötet wurde, wer wurde da aufgehangen, schon wieder Gefoltert jetzt. Und, und so. verurteilt zum ja. Tode. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Und wenn man diese Videos sieht, irgendwie, das macht total was mit einem.
2: Ja, finde ich auch. Ich schließe mich da direkt an, weil das ist auch meine Person des Jahres, witzigerweise, aber es sieht ja auf der Hand. Ich als Iraner äh, wäre jetzt auch ein bisschen strange, wenn ich jetzt sagen würde, Britney Spears, wenn in meinem Land nach irgendwie 43 Jahren endlich mal. Äh, Sowas passiert mit endlich, meine ich natürlich, weil das auch eine Chance ist, dass diese, diese ganze, dieses Regime halt gestürzt wird. Ne? So, deswegen sage ich endlich, weil jetzt ist der Fokus mal auf den Iran, die Leute sehen, was da passiert und das ist halt eine Chance, dass da, dass da irgendwie was kommt. Und für alle, die nicht wissen, worum es geht, also diese Maser Amini, die starb ja irgendwie im September, weil die ist halt, die ist gar nicht aus Teheran, die war aber mit ihrem Bruder in Teheran zu Besuch und dann wurde sie von der ähm, Sittenpolizei äh, sozusagen angesprochen. Das ist ja so eine Art Polizei, die guckt, ob die Frauen ihre, ihre Kopftücher richtig halten, äh, tragen und ne, die sozusagen darauf achten, dass du diesen islamischen Regeln folgst und die haben sie dann sozusagen auf der Straße ähm, festgenommen, weil sie unislamische Kleidung getragen hat und äh, deswegen haben sie sie festgenommen und nach Angaben von Augenzeugen wurde sie dann von den Beamten in ein Auto gestoßen und während der Fahrt wurde sie halt ähm, geschlagen und nur Stunden später fiel sie halt ins Koma, man weiß halt nicht, was da passiert ist, also, es kann, also man ist sich sicher, dass diese, Fach-, also diese Sittenpolizei sie ins Koma geschlagen haben und wahrscheinlich auch vergewaltigt haben, ähm, das sind aber nur Mutmaßungen und ähm, sie ist dann Stunden, genau, sie ist dann ins Koma gefallen und am 16. September ist sie dann gestorben und dadurch ist diese ganze dieser diese ganze Bewegung oder dieser ganze Protest, den es gerade im Iran gibt, der ist dadurch erst losgetreten worden, weil die Leute einfach sagen, wir wollen das nicht mehr mitmachen und die Frauen haben protestiert, die haben sich geweigert, Kopftuch zu tragen und jetzt sieht auch mal die Welt, dass die Bevölkerung eigentlich unter diesem islamischen Regime nicht leben möchte. Schon seit Jahren nicht und jetzt wird halt rebelliert so und äh, es ist ein Drama, was da passiert.
1: Ja, richtig krass. Aber auch mhm. krass, dass irgendwie habe ich gar nicht so weit gedacht. Auch mit, als du die Fragen gestellt hast mit Personen des Jahres, bei mir ist es halt so jemand ganz anderes. Ja, weil das ist
2: aber ich habe ich hab auch erst, also ich habe hatte auch, weil es halt so viel um Popkultur geht, ne? Bei Hollywood Trump habe ich auch erst mal so eine ganz andere Richtung gedacht. Dann war ich aber auch so halt Stopp, so das ist für mich so die Schlüsselfigur des Jahres überhaupt, so weil ähm, einfach in meinem Land so viel passiert und das wäre ohne sie nicht passiert. Also wie Pierre meinte, sie hat ja aktiv nichts getan, aber ihr sie ist eigentlich ein Opfer, was viel ausgelöst hat irgendwie. So. Ja,
1: ist ja auch eine gute und berechtigte Wahl. Ja. Absolut.
2: Aber Niklas, du brauchst dich nicht schlecht äh, fühlen, wenn jetzt irgendwie Sailor
1: Moon deine Person oh nee, des Jahres also, ist. Es ist, es ist. Es ist das Gegenteil. Also es ist tatsächlich, äh, ich habe hier geschrieben, Person des Jahres ist meine Mutter und unser Hund. Oh süß. Weil, keine Ahnung, bei meiner Mutter hieß es, sie wird dieses Jahr nicht mehr leben und sie lebt noch und ähm, irgendwie beschwert sich kein einziges Mal über ihr Leiden oder über ihre Krankheit. Und Anfang des Jahres wurde zu uns gesagt, dass unser Hund nie wieder laufen werden kann. Ja. Uns wurde halt gesagt, sie wird für immer behindert sein oder ja. gelähmt sein und jetzt kann sie wieder laufen. Und das sind für mich beide einfach total absolute Stärken und die beiden sind so Kämpfernaturen. Voll. Und da schäme ich mich halt selber so oft, dass ich mich über so kleine Sachen beschwere und die beiden haben es halt so schwer im Leben. Und die hörst du nicht einmal rumquicken, sondern die genießen jeden Moment ihres Lebens.
2: Ja, das stimmt. Ja, da, da muss man sagen, also wenn man jetzt, äh, sag mal kurz, was mit deiner Mama ist, weil wenn man dich nicht kennt, weiß man jetzt überhaupt nicht, was los ist. Ja, so. also es
1: weiß ja eigentlich niemand. Meine Mutter hat Krebs im Endstadium. Ja. Seit äh, Anfang letzten Jahres und wurde sehr oft operiert Und es hieß eigentlich, dass sie dieses Jahr gar nicht mehr erlebt. Und sie lebt immer noch tatsächlich durch eine neue Art es von hieß Therapie. Es ist ja schon letztes
2: Jahr, wir werden Silvester nicht mit ihr erleben. Das genau. War ja schon
1: und es gibt halt so eine neue Art von Therapie, aufgrund dessen lebt sie noch. Und ähm, ja, klar ist sie eingeschränkt, aber dennoch ähm, macht sie alles das, was sie will. Ja. Sie, sie liebt das Leben. Ja, Ja, ich und deine Mutter sind ja auch dicke und ich muss
2: auch sagen, also ich habe ja auch gedacht, ich hatte sie dann länger nicht gesehen. Und dachte, wenn ich da jetzt hinfahre, oh Gott, so, ne, Krebs entstellt ja auch die Leute ganz stark und überhaupt nicht. Also hätte man mir nicht gesagt, dass sie Krebs hat, hätte ich einfach nur gedacht, sie hat abgenommen, so, aber man merkt sie halt nicht an. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, ähm, so, so ein Schlüsselding bei deiner Mutter, dass sie halt nicht wie eine Kranke, also es gibt ja Leute, die geben sich auf, die liegen dann im Bett und die leben dann auch dieses Kranksein und es gibt so Leute, die sind so, nö, ich bin nicht krank und, und sind aktiv und äh, versuchen so weit wie sie können, selbstständig zu bleiben und so und ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung, ehrlich
1: gesagt. Ja, für mich sind ja Shani und meine Mutter, die sind ja so verbunden, weil mein, eigentlich gehört der Hund ja meiner Mutter Ja. so gesehen und sie war ja auch diejenige, die den Hund mit abgeholt hat und irgendwie sind die ja. für mich eins, weil Shani ist das genau stimmt. so eine irgendwie genauso stark und genauso stehe auf Männchen wie sie.
2: Ja, stimmt. Und unsere Hündin, das, das habe ich ja auch mal, glaube ich, im Podcast erzählt, ne? Pierre, die hat ja so, so einen Unfall beim Laufen, da ist die Bandscheibe in den Rückenmark geschossen und die war halt gelähmt, also die Hinterpfoten waren komplett gelähmt und wir haben mit mega viel Physio äh, haben wir das irgendwie ja, hingekriegt, dass sie jetzt laufen kann, ist aber halt gehbehindert, ne, also sie, sie humpelt und, und ja, ist incontinent. also ist inkontinent, genau, so. sie, sie kann ihre Kaki nicht, nicht kontrollieren, die kommt dann halt, wenn sie kommt. Und witzigerweise, ähm, muss ich auch sagen, also ich hatte ja euch auch gefragt, was sind eure Highlights des Jahres, dazu also kommen wir noch und was sind eure persönlichen Lowlights? Und da habe ich ja auch diesen Unfall, weil ich auch gesagt habe das war irgendwie so das Heftigste, was passieren konnte, weil ich finde auch dieser Umgang mit dem Hund und dieser Alltag mit dem Hund und wie sehr wir jetzt eingeschränkt sind und uns koordinieren müssen, ist halt echt anstrengend und zum Verzweifeln, so, aber manchmal denke ich mir in meiner oberflächlichen Berufswelt bringt mich das auch manchmal auf den Boden der Tatsachen zurück, weil es ist halt so keine Ahnung, ich heule dann rum, weil die Location, die ich wollte, habe ich nicht bekommen oder ich habe eine Erkältung und kann zwei Wochen nicht zum Sport und denke, äh, oh Gott, die Welt geht unter und dann hast du aber so die wirklich wesentlichen Sachen. <lacht> so, oder Pierre, was sagst du, wenn du das so hörst? So
0: ja, also ich muss auch sagen, mich hat das jetzt gerade auch so ein bisschen traurig gestimmt, als Niklas das erzählt hat. Also mit Shani, das habe ich ja auch die ganze Zeit so ein bisschen ja, mitbekommen voll. immer. Und sie ist halt einfach so eine süße Maus. Und irgendwie denkt man sich immer so, sie hat das eigentlich voll gar nicht verdient. so. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie toll, dass Shani da so sich so zurückkämpft und da. Ja, dass doch so Hunde das
2: überhaupt so sind, ne? die nehmen das halt so hin. Irgendwie. Ja,
0: und ich finde, sie ist ja eigentlich sogar noch süßer als vorher jetzt. Oh. Und ja
2: obwohl sie uns im Podcast jedes Mal nervt ja. und stört. Sie ist halt auch
0: ein Teil des Podcasts. Ja, oh okay. Gott, ja. wir sind
2: heute so, das ist ein Jahres, äh, Jahresabschluss, wir sind so, so richtig so deep und, und wir haben so voll die ernsten, traurigen Themen irgendwie. Na, ich muss
1: sagen, mein, ganz, mein ganzes Jahr war ja auch eigentlich nur beschissen. Ich dachte ja, das wird mein Jahr und irgendwie ist es genauso gestartet, dass eigentlich nur alles scheiße war.
2: Okay, dann sag doch mal jetzt, was waren eure persönlichen Lowlights des Jahres, wenn wir schon mal hier ganz unten ja, okay. angekommen sind.
1: Ähm, ja, mein Lowlight war natürlich auch Shani, weil ehrlicherweise hatte ich die Einstellung der ist ja, dass 2022 mein Jahr wird, weil ich ja, ich dachte so, ich suche mir eine neue Wohnung, ich bin jetzt Single, ich kann irgendwie mal für mich sein und irgendwie mich selber entdecken. Und dann kam halt das mit Shani Ich war fast acht Wochen zu Hause, hatte ja bezahlten und unbezahlten Urlaub und ähm, Genom extra genommen dafür. extra saß, Hab zwei Monate lang in Wohnzimmer geschlafen, auf einer Matratze im glaub, diese Schimmel. Die Zeit war Horror einfach. Also, damit mein Hund äh, die ganze Zeit bei mir sein kann, auf dem Boden. Sie hat reingepisst und reingekackt auf mich. Keine Ahnung, also die. Das war einfach die nur Anfangszeit zu war Horror. das war einfach, das war schlimm.
2: Und ich sage auch bis heute, also ich finde es krass, dass mein, mein Partner Flo da auch sich nicht verpisst hat. Also ich glaube, das hätte nicht jeder mitgemacht, weil die Anfangszeit, ihr könnt euch das nicht vorstellen, also ich glaube, viele andere wären gegangen, die hätten gesagt, ich mache das nicht mit. Das war einfach der Horror mit dem
1: Hund Ja, irgendwie. man war angespannt, wir waren, wir war, ach, wir haben noch nur geweint. Also es war, irgendwie, das es war, war ganz krass.
2: Das war richtig schlimm. Ja. Pia, was war dein Lowlight? Oh Gott, ich versuche
0: es ganz kurz zu fassen, weil ich merke, dass es mich jetzt gerade schon wieder voll triggert. Also mein Papa hat es ja dieses Jahr leider nicht geschafft. Ja. Der ist ja Anfang des Jahres schon verstorben, im Februar, mit 54 Jahren. Das ist halt leider gar kein Alter. Ja, unfassbar. Und ähm, ja, das hat mich extrem krass runtergezogen. Also ich glaube, meine Freunde haben das gar nicht so mitbekommen. Mhm. Ich habe versucht, das immer so am Wochenende so ein bisschen wegzufeiern, diese Trauer. Aber ich habe wirklich so drei, vier Monate eine richtig, richtig krasse Depression gehabt. Mhm. Also, es ging mir richtig schlecht. Und ähm, ich habe dann irgendwie zum Glück es auch geschafft, da wieder rauszukommen alleine. Aber also, dieses Jahr, das wünsche ich halt wirklich niemandem. Das war wirklich ja. so, glaube ich, das schlimmste Jahr, was ich ever hatte. Das glaube ich. Und ähm. äh, ja, ist halt nicht so schön. Und ähm, deswegen genießt die Zeit mit euren Liebsten. Es kann wirklich. Viel zu schnell vorbei sein. Ja, das ist halt
2: auch immer so ein Ding, ne? Dann so, weil man meckert immer über seine Eltern so und ich bin auch immer so, oh ja, ich fahre dann Weihnachten hin und dann reicht mir das auch eine Übernachtung, aber wenn man dann sowas hört, denkt man so, Gott, ich würde jetzt am liebsten nach der Folge direkt zu meinen Eltern fahren, weißt du? So. Ja,
0: es ist auch, man denkt ja auch immer, es passiert nur den anderen. Und ähm, also bei meinem Vater, also von dem Zeitpunkt, wo es festgestellt wurde, bis zum Tod, das waren ja, das war nicht mal ein Jahr gewesen. Mhm. Und ähm, erst hieß es immer noch so, ja, er hat vielleicht. Noch so fünf, sechs Jahre und plötzlich war er auf einmal tot. Ich hatte ihn irgendwie drei Monate vorher noch im Krankenhaus besucht. Da ja. sagte er noch so: Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt im Krankenhaus liege. Ich fühle mich total gut. Ja. Und zack, auf einmal hatte ich dann morgens diesen Anruf von meiner Mutter und ich wusste schon direkt, also ich wollte da gar nicht rangehen. Und es oh war ey. wirklich ganz, ganz schlimm. Also, ja.
2: Horror, ey. Ja, wünsche ich auch keinem. Aber ja, wir haben das ja auch mitgekriegt. Aber ich finde, also ja, du hast es jetzt auch nicht so nach außen getragen. Deswegen wissen es wahrscheinlich wirklich auch viele gar nicht. So. Also ich muss auch dazu
0: sagen, ich hatte nie irgendwie mit Depressionen oder so zu tun. Ich kannte das vorher gar nicht. Aber ja. ich weiß jetzt wirklich, wie Menschen sich fühlen, die Depressionen haben. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das, sage ich mal, chronisch hat. Ja. Also diese drei vier Monate, die waren so schlimm. Ich habe teilweise morgens konnte ich nicht mal Zähne putzen oder so, weil Krass. ich einfach nur, also ich war wirklich innerlich wie tot. Also es hat sich wirklich einfach nur noch so angefühlt, als wenn alles Freude im Leben weg ist. So, Krass. man kann das gar nicht beschreiben.
2: Dann lass uns auch direkt gucken, was was war denn das größte Learning für euch dieses Jahr? Also was habt ihr so aus diesem Jahr mitgenommen? Man hat ja immer so ein Ding, wo man sagt, okay, daraus habe ich jetzt gelernt, das passiert mir nicht nochmal. Ähm, was was war es bei euch, Niklas? Also mein Learning <lacht>
1: steht hier bei mir. Ich habe mir Zettel gemacht, das sind meine Freunde. Also mhm. ich, hab ganz, äh, ich habe ganz krass ausgesiebt und habe aber auch gemerkt, wer so an meiner Seite ist. Und ohne meine Freunde und Familie hätte ich halt dieses Jahr überhaupt nicht überstanden. Auch mental nicht. Mhm, okay, krass. Und bei dir, Pia?
0: Also mein größtes Learning hat irgendwie so ein bisschen auch mit dem Thema zu tun, dass ich aktuell ja keinen Alkohol mehr trinke. Und irgendwie haben sich in den letzten Wochen hat sich bei mir total viel auch so vom Mindset her getan und man überdenkt plötzlich so Sachen irgendwie, worüber man vorher gar nicht nachgedacht hat. Und ich glaube, mein größtes Learning ist irgendwie, ich habe vorher immer dieses Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Fear of Missing Out, dass man irgendwie das Gefühl FOMO. hat, man, ver FOMO, man verpasst irgendetwas, ja. wenn man nicht überall dabei ist. Und, ähm, Oh, oh, jetzt kommt Besuch, ist. ein
2: Stargast. Ja, <lacht> ein Special Guest. Weiter.
0: Und dadurch, dass ich jetzt aktuell nicht trinke, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht so, dass man was verpasst. Also ja. ich war jetzt auch so, die letzten drei Wochenenden war ich gar nicht feiern. Und ich habe irgendwie das Gefühl, okay, eigentlich vermisse ich das gerade auch gar nicht so. Das und ist der Kopf. Genau, ja. ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss jedes Wochenende losgehen, ich muss das erleben, jede ja. Party mitnehmen, weil sonst irgendwie, wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich irgendwas. Und ja, jetzt lerne ich gerade erst so richtig, okay, es ist auch mal gut, Zeit für sich zu haben. So. Ja,
1: aber dann bist du total im Reinen mit dir, wenn du das Gefühl hast, dass du nichts verpasst. Das ist eigentlich das beste Zeichen, was du haben kannst, weil du merkst halt, dass diese innere Ruhe gerade komplett da ist.
0: Ja, und das ist irgendwie gerade voll so als wenn irgendwie, weiß ich nicht, sich mein ganzes Leben gerade so verändert durch Heftig. dieses Nicht-Trinken. so Weil ich bin vorher immer feiern gegangen, auch wenn ich dachte, ich habe gar keine Lust irgendwie auf die und die Party. Habe ich gedacht, okay, gibt ja Alkohol, dann wird es bestimmt ein lustiger mmh. Abend. So. Und irgendwie verändert das gerade voll viel.
2: Krass, ja. ey. Das zeigt ja, wie schlimm eigentlich auch Alkohol ist, dass wenn du es weglässt, plötzlich dein Mindset ja, sich komplett und verändert. und für mich ey. zeigt
0: das irgendwie auch, dass es mir im Endeffekt eigentlich wahrscheinlich gar nicht um die Party an sich ging, ja. sondern einfach immer nur ums Saufen oder irgendwie ums, ja, weiß ja nicht, Hauptsache ja. dabei sein, auch wenn man sich eigentlich gar nicht danach fühlt.
2: Nee, das stimmt. Ich habe äh, dieses Jahr gelernt, also zum einen loszulassen, was auch so ein bisschen das ist, was du sagst, auch dieses Fear of Missing Out. Also auch mal zu wissen, dass es okay ist, bei bestimmten Sachen nicht dabei zu sein oder da nicht stattzufinden oder das nicht zu machen. Ähm, und ich habe gelernt, mir selbst zu vertrauen, weil ich hatte mich so ein bisschen in der Pandemie auch verloren, weil ich da irgendwie, alles stand still und ich habe halt irgendwie so alles gemacht und das war irgendwie habe ich auch irgendwie im Nachhinein gemerkt, das war halt auch alles vielleicht nicht so 100 ich Und ähm, ich weiß, ich habe einfach gelernt, dass ich, also früher habe ich ganz oft immer andere Leute gefragt, also in jederlei Hinsicht so, oh, wie soll ich das machen und was ist das? Und jetzt habe ich einfach irgendwie gelernt, dass ich bei Sachen, wo ich niemanden gefragt habe und auf mich selber gehört habe, dass das am meisten durch die Decke ging oder am erfolgreichsten war oder der, der richtigst, die richtigste Entscheidung und jetzt habe ich einfach gelernt, dass ich oftmals auf mich selber hören muss, weil bestimmte Sachen kann auch nur ich, weil es um mich geht. So, Das kann einfach, wenn ich zehn Freunde frage, haben sie zehn Meinungen und das hilft mir nicht. Und am Ende muss ich ja zu meiner Entscheidung stehen. Ja, und ich glaube, das, das war auch so ein bisschen dieses Ding mit dem Blog, dass ich dann gesagt habe, ey, das lasse ich jetzt gehen. Ich muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen, also ich muss nicht alles machen. so Und vielleicht mache ich dann die Sachen, die ich mache, konzentrierter und besser, anstatt sechs Sachen zu machen, ähm, wo mir dann teilweise die Zeit fehlt, sowas halt irgendwie. Ja, was war euer Highlight des Jahres? Gott, wir sind schon so, wir sind schon in Überlänge, aber es ist ja auch äh, die letzte Folge in diesem Jahr.
1: Aber das haben wir doch gerade, also Pierre und du habt es ja schon beantwortet,
2: das persönliche äh? Highlight. Nee, was war es? Das war man? die Frage. Was war denn unser Highlight des Jahres bei okay. Pierre?
1: Dieses Learning oder so. Auch. Nee, ja. das, das Learning ist ja eine ein andere Nein, die letzte, die Frage, die du als letztes gestellt hast, ist euer persönliches Highlight. Nein, doch. Was war euer Learning? Habe ich gefragt. Bist du sicher?
0: Ja,
2: natürlich. Stimmt,
0: es gab einmal, was ist das äh, Learning des Jahres und was ist das persönliche Highlight? Richtig. Und aber bei mir geht das so ein bisschen auch Hand in Hand tatsächlich. Okay. Also ich hatte sonst noch meinen Portugal-Urlaub, aber. Ja, sowas habe ich eher gedacht. Mein dass Highlight Sie ist wirklich auch so ein bisschen gerade dieses Abstand von Alkohol, von anderen Substanzen und so weiter. Ah, okay. Genau.
1: Und bei dir? Äh, ja, upsie. also erstmal sorry, dass ich geschlafen <lacht> habe. Ich war so vertieft in, der, in das, was du gesagt Wo hast. Du warst nicht unser Gast. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die okay. weiß nicht, in welchem Stock du wohnst. Ähm, okay. Ja, persönliches Highlight habe ich tatsächlich ja. zwei Dinge aufgeschrieben. Einmal so ein persönliches, einmal nämlich, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich nochmal mein Herz öffnen kann. Mhm. Vor allem nicht so schnell. Ich habe mich ja neu verliebt und hab, mhm. äh, bin ja seit kurzem in einer neuen Beziehung, womit ich nicht gerechnet hatte. Und ein anderes Highlight ist definitiv, das wird dich vielleicht überraschen, Na? aber das war für mich dieses Jahr das Mighty Hoopla Festival. Oh Gott, das habe ich auch bei mir weil, ähm, stehen. Das war irgendwie für mich, das ist so präsent in meinem Kopf, ich denke irgendwie auch. ununterbrochen da dran. Erzähl mal bitte für die Leute, die nicht wissen, was das ja, ist. Ja, das ist halt so ein Popfestival in den UK. So ein queeres Popfestival. Ja, queeres, also so sehr extrovertiert mit total abgefahrenen, coolen Outfits. Und da waren wir ja gemeinsam, du, dein Freund, äh, Laura und ich. Mhm. Und ähm, ich habe mich da irgendwie so frei wie noch nie gefühlt. Ja, also Das war ja so. während der Pandemie, äh, waren wir auf so einem krass großen Festival. Die Künstler waren total abgefahren, geil. Da waren Anastasia, die Sugar Babes, Cascada. Also Jessie Ware. Jessie Ware. Richtig Und geile Leute. Wir hatten irgendwie die geilsten Outfits an. Man hat sich total frei gefühlt. Die Leute sind auf einen zugekommen, haben gesagt, du siehst so geil aus. Es war alles so irgendwie so absolut voller Liebe. Und das war für mich eigentlich das... Ja, das beste Wochenende meines, St also dieses Jahres auf jeden Fall für mich. Also Mighty Hoopla Festival und dass ich tatsächlich es geschafft habe, mich nochmal neu zu verlieben.
2: Okay, also bei mir, ich habe ja auch schon Mighty Hoopla Festival, weil komisch, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das sagst, weil ich bin die ganze Zeit so, okay, wieder ich als Musiknerd fand natürlich dieses Festival so krass, aber hat sich bei mir so eingebrannt, weil es einfach auch mir auf den Leid, also, also du könntest ja wirklich das Mighty hoopler logo wegradieren und schreiben Hollywood-Tramp-Festival. Das ist ja so eins zu eins meine DNA, deswegen liebe ich es und die Leute sind auch so, wie man sich das wünscht, also das Gleiche, was du meintest, das ist so total respektvoll und jeder ist, wie er ist und alle irgendwie sind cool zueinander, was man ja vom Briten eigentlich so ja immer nicht denkt, weil im Urlaub, finde ich, sind die Briten und Russen und die Deutschen somit die Schlimmsten, so. Ähm, aber da ist es total harmonisch gewesen und wir haben ja sogar die eine von Little Mix getroffen, Jade, haben wir sogar gesehen, so Uh. Und ähm, dann habe ich aber noch aufgeschrieben, für mich natürlich, dass ich äh, zum ersten Mal meine Events in andere Städte gebracht habe, weil wenn ich daran denke, Anfang des Jahres, wie viel Schiss ich davor hatte und wie ich so dachte, okay, ich, ich mache es jetzt einmal, es wird ein Kampf, ich bin froh, wenn überhaupt irgendwie das halb voll wird und hatte noch Pierre mitgenommen und wir haben so gefiebert und als dann die Ticketverkäufe liefen und es irgendwann hieß so, ja, Köln ist fast schon ausverkauft, das war so... Wow, und jetzt, wenn man guckt, zum Ende des Jahres sind es irgendwie so sechs Städte gewesen und ich habe im nächsten Jahr in allen Städten regelmäßig Termine, also das hat sich in so kurzer Zeit so schnell etabliert, weil jede Stadt so erfolgreich war und ich merke das immer nicht, bis in so einem Moment wie jetzt, wo ich dann plötzlich das erzähle und denke so, okay, heftig eigentlich, so, was hast du da eigentlich gemacht? so.
1: Dann macht so bam. Ja, das denke ich halt jedes Mal, wenn ich deine TikToks angucke und denke so, wie kann es sein, dass in anderen Städten so eine krasse Energie herrscht. Unglaublich. Wieso ist das in Hamburg nicht so? Das ist kurz ein Disc gegen Hamburg. Es ist einfach so. Kann's ich muss es so hier so sagen. Fragen.
2: Kannst du Pierre fragen oder um ähm, oder also, das Special Guest? Also Scherin war ja auch mal mit in, in Köln und als danach meine Party in Hamburg war, war ich auch so, ey, hier stimmt was nicht. Ich so, ja, das, wir sind einfach verwöhnt, weil die anderen Städte gehen so krass ab und die Hamburger sind immer so ein bisschen. Man muss dazu sagen, die Hamburger haben aber auch seit zehn Jahren meine Partys, die haben halt eine Überdosis gefühlt und für die anderen Städte ist es natürlich was Neues. Ne? so Das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber ich glaube, Hamburg ist allgemein da nicht so krass von der Energy her. Also, ich habe es ja auch gemerkt, als wir das erste Mal in Köln waren und so die, ganzen, die ganze Mentalität, zum Beispiel in NRW oder so, die Menschen sind da viel offener, viel freundlicher. Also, man merkt halt so richtig im Vergleich, dass Hamburg halt immer noch so diese leichte Arroganz irgendwie in sich hat. Und jeder ja. guckt den anderen von oben bis unten an und jeder wird irgendwie begutachtet. Und ich finde, in Köln. Da will man einfach so, in Köln so, ja. kannst du alleine auf die Party gehen und du kennst da auf einmal 20 Leute oder so.
2: Voll. Ich finde auch, also es war in jeder Stadt. Es war in, in Berlin, Frankfurt, Köln, München war es so. Die Leute haben aber auch zum Beispiel schon im Vorfeld auch schon Stories gemacht, wie sie sich fertig machen, wie sie in der Bahn hinfahren, wie sie vortrinken und immer so Hollywood-Tramp markiert. Und in Hamburg ist so nach der Party hast du so drei Markierungen, wo Leute schreiben, hey, war mega gut. <lacht> so Und die anderen denken sich das, aber die feiern es halt nicht. Also da entsteht nicht dieses Feuer sozusagen. Wobei es ja vor Ort auch immer cool ist. Ne? So. Ich glaube,
0: das liegt einfach an der
2: kalten Mentalität ja. hier im Norden. Das es ist muss ja so ein Hamburger Ding sein einfach. Ähm, so Und äh, ja, jetzt haben, also das Ding ist, wir haben ja gesagt, Jahresrückblick ich möchte noch ein, zwei Feedback-Sachen vorlesen. Einmal schreibt hier jemand, ich möchte euch einfach für ein weiteres Podcast-Jahr bedanken. Ihr habt mir jeden Wochenstart versüßt und bringt mich immer zum Lächeln und Lachen, auch bei Tagen, die nicht so rund laufen. Danke. Frau Oh, süß. Das, also, sie sind teilweise so süße Nachrichten. Wir haben natürlich auch wieder neue Sachen via Telonym bekommen. Ähm, die machen wir aber dann in der nächsten Folge, weil wir schaffen es gar Wir sind ja jetzt schon bei anderthalb Stunden und da sind natürlich auch teilweise wieder richtig äh, richtig diepe Themen, aber auf die könnt ihr euch freuen, weil es äh, geht jetzt schon irgendwie ab. Also, ich würde sagen, im nächsten Jahr <lacht> steigen wir direkt ein mit Hardcore Geschichten. Ähm, ja, Leute, das, das war's. Das war die letzte Folge in diesem Jahr und das ist so abgefahren, weil ihr müsst mal bedenken, dass ähm, wir jetzt, was haben wir, 145 Folgen vom Hollywood Tramp Podcast, aber dieses anonym via telonym gibt's erst seit Ende März. Das ist, äh. Ja, das finde ich ganz schön lang schon. Findest du? Ja, finde ich schon. Das gibt es schon seit März?
1: Ja.
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir machen das erst seit Sommer zu zweit so nee, intensiv.
2: Nee, 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 nee. Ich gehe hier gerade mal die Folgen zurück. Und das hat angefangen. Also es gab, es gab ja noch mal ähm, am 20. Februar gab es noch mal einen Gast. Dann war er am 6. März. Am 13. war Alexa Feser Und dann fing das an. Dann hatten wir, ähm, Niklas und ich, eine Folge zusammen. Und dann gab es den, den Slut Sunday am 27. März. Und von da an war nur noch Anonym via Telonym. Krass, dann
0: haben wir ja bald Einjähriges, ne?
2: Haben wir bald Einjähriges mit unserem Konzept. Und wir behalten das natürlich bei. Also ich finde dieses ganze Konzept mit Anonym via Telonym einfach mega. so Und das Feedback von den Hörern ist auch, dass sie es lieben. Weil das ist, glaube ich, der einzige Podcast, der jetzt auch wirklich richtig interaktiv ist, weil die Community das ja mitgestaltet durch ihre Inhalte. Und
0: bald machen wir den Anonym Via Telonym Ball. Bist
2: du doch besorgt? eigentlich?
0: Das ist total schwer. Ich sag jetzt einfach immer nur noch AVT. Dankeschön. AVT
2: Tee, ey. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr ähm, dabei wart. Danke für dieses grandiose Podcast. Ja, Niklas, danke, dass du immer eingesprungen bist. Mhm, für gerne, Pierre. gerne, gerne. Gerne, gerne. gerne. Pia, danke, dass du immer jedes Mal dabei warst. Eigentlich fast gerne. jedes Mal. Und ähm, nächste Woche, liebe Leute, ach so, wir haben auch den Leuten gar keine frohe Weihnachten und nichts gewünscht. Fickt euch. <lacht> <lacht> so, nächste Woche, dann haben wir den ersten ersten. Da gibt es keine Podcast-Folge. Da gibt es mal einen Sonntag Ruhe. Christliche Ruhe, um um euch selbst zu besinnen und zu euch selbst zu kommen. Und wir sind dann am. Ähm achten, oder? Ist das dann der achte
1: erste, der siebte erste? Ich kann dich rechnen. I don't know. Der so, siebte, glaube ich, oder? Ja, 1 plus sieben, weil eine Woche später Ach. müsste dann der 8. Ach. sein.
2: Ja, Pierre und ich sind am achten ersten wieder zurück, auch wieder mit äh, Anonym via Telonym. Mit unserer
0: Neujahrsansprache. Mit unserer
2: Neujahrsansprache <lacht> hier vom Balkon. Und für euch gilt, schaut in die Show Notes, weil da findet ihr einmal die Instagram-Accounts von Niklas, Pierre und mir. Dort findet ihr auch den Link zu Telonym. Ihr findet den Link zu unserer Podcast Playlist, wo die ganzen Songs drin sind, über die die wir geredet Und den haben. Link
0: zu Only Tramp.
2: <lacht> den Link zu Only Tramp, wo ich meine Dickpics äh, präsentiere. Und da könnt ihr auch den Link zu Telonym finden, weil ihr könnt über Telonym jederzeit schreiben, ohne eine App haben zu müssen. So, Leute, das war's. Was macht ihr Silvester?
0: feiern, feiern, feiern.
2: Das ist so gelogen, Pierre. Das glaube ich ja, auf nicht. Deine Party. ja, richtig. Niklas ist auf meiner Party. Schirinski auch. Die steht schon da hinten und grinst. Also ich nicht. Es ja, wird schon spekuliert, fremd. ob Hollywood,
0: Tramp und Pierre Daly
2: sich getrennt Pierre, was haben. was machst du denn, Silvester? Erzähl doch mal.
0: Ähm, also ich habe keine Lust, auf der Reeperbahn feiern zu gehen, weil mir das an Silvester Jetzt mal viel zu voll ist. Uns noch. Jetzt und
2: unsere Party. Stopp,
0: stopp, stopp. Ich trinke ja auch keinen Alkohol im Moment. Deswegen, ich möchte lieber gemütlich zu Hause lecker Raglett, Berliner und Wachsgießen machen. Dankeschön. Oh mein Gott, okay.
2: <lacht> so ja und Niklas und ich feiern im Mondu in Hamburg. Übrigens könnt ihr äh, alle vorbeikommen. Es gibt noch Tickets. Mondu Hamburg, die Silvesterparty von Hollywood Tramp und 136 Grad. Mascherin ist auch gebucht und die Getitten sind auch am Start, sagt sie gerade. Und äh, ja, dann wünschen wir euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in 2023. Und ich will jetzt gar nichts beschwören, aber ich sage jetzt einfach mal, das wird das Jahr ich hau ich, auf
0: ich nee ich bin es satt. Immer wenn wir das sagen, dann wird das Jahr ja. noch beschissener als ja, das, das davor. So.
1: Also Ach. aktuell ist es so. Gut, nee, ja. ganz
2: liebe Grüße. <lacht> so, also in diesem Sinne bis zum nächsten Jahr. Bye.
1: Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood. Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.